0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 Aqui é Alexandre, todo do Jovem Nerd. Hello there.
2: Olá, pessoas! Eu sou Anderson Gaveta e Hello there.
3: <risos> Eu sou Katiushin Barcelos e, por favor, chequem os bolsos das crianças.
4: Não, 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 não. Aqui é o Capitão Marcelo e... Não era general? Era general, mas depois de Top Gun Maverick eu quero ser capitão pra sempre.
3: <risos> eu tava construindo a atenção. Aqui é a Zagal e no
5: final do programa eu vou revelar se eu continuo ou não com Star Wars. <risos> Aí, cara! É, vai, é verdade, atenção, isso é era até o final, vai ter que ficar uh, até o final. Pra uh, uh, muito bem, Nath! Sei! Sei! Obi-Wan
1: Kenobi! virou uma série da Disney Plus. Estamos aqui pra falar tudo sobre esta temporada sem... Não. Com spoiler. tá maluco? Com os... <risos> Com muitos spoilers. Vamos ver nossas impressões. Eu quero saber se a Zagal vai continuar ou não vai.
6: e agora. E veio! Meu... Canelada. Canelada. Ah! Muito bem,
1: Zagal! vamos para mais uma semana de mês e Encandelada, Zona do Vamos! E olha
5: só, Zagal, temos uma novidade. Muita atenção, pessoal de São Paulo, que a partir de amanhã, dia 2 de julho de 2022, começa a Bienal do Livro! É São Paulo, já que é Bienal um ano no Rio de São Paulo. É, 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 é
1: não, essa é a 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, entre os dias 2 e 10 de julho
5: de 2022. Mas por que, que a gente tá falando disso? Porque, Jovem Nerd, é. na Bienal não é? Vão estar à venda para quem não conseguiu no financiamento coletivo, os livros da coleção Nerdcast RPG Cultura! Ah, finalmente! Exatamente. Todas as entregas já saíram do CD. Exato. Já estão aí chegando. Quem não recebeu, tá recebendo. Exato. É isso. E agora, pela primeira vez, a gente prometeu, a gente
1: falou que, olha, depois que a gente terminar essas entregas, a gente ia liberar para quem não conseguiu. Muita gente mandou a mensagem pra Gente, sim. Né? Pô, galera, eu tava sem grana na época e tal, mas eu queria comprar um o livro. Será que vai sair? Vai sair, sim, para o público! E é a primeira vez que eles estarão disponíveis. Vai ser durante a Bienal
5: no stand da Jambô! Exato, tem os livros brochura e o box com os capa dura.
1: Isso, brochura é o livro sem capadura, que é, é. molinho.
5: <risos> é isso, o normal. O livro é normal. Por isso que ele é brochura?
1: Ele é molinho? <risos> <risos> eu não sei. <risos> É o um livro normal. E vai ter o um livro capa dura com o um box também. Isso, aquele box, sabe? Com isso. todos os livros que a isso. galera tá recebendo. Capadura capa dura.
5: Vai ter tudo isso. Mas não é só isso, jovem. Ah Além dos livros da coleção Nerdcast RPG Cutulo, É. Porque só vão ter os livros. Outros itens não vão ter. Ah, sim. Todos os outros colecionáveis. Os exclusivos coisas. do pessoal do financiamento coletivo. Isso. Continuam exclusivos do pessoal do financiamento
1: coletivo. Exatamente. Mas, ó. Os dois romances do Leonel. A Roda de Deus e O Criador da Morte. Morte, vão estar tá lá. O quadrinho de Fábio Abu e Fred Rubin está lá. A HQ,
5: a Graphic Novel. E o livro Jogo de Karen Soarelli. Exatamente. Então, se você, por um acaso, não conseguiu garantir o seu, uhum. você pode ir lá na Bienal, caso você já esteja se programando para ir. Ou se você não estava se programando, tá aí um ótimo motivo para você yeah, ir. Exatamente. Mas... Além disso jovem nerd nós vamos ter uma edição especial ah. de outro personagem também de um nerd que <risos> <risos> okay. nós temos uma tiragem especial de Ozobi. Protocolo Molotov oh. Capa alternativa Exato Essa é a jogada O livro tá revisado né? Teve alguns ajustes é. e tal Uma capa nova Uma versão que eu já queria ter feito Lá atrás É a versão do diretor É o, é. o Snyder <risos> Cut Snyder Cut Da capa Que é preto e branco É totalmente Snyder Cut é, Da capa de Ozob Protocolo Molotov A capa maneiríssima Se você tem o nosso app Você está vendo essa capa incrível agora Se você não tiver o nosso app Vai lá no site Vê como é a capa nova E se você quiser quiser, você pode ter também uma versão Ozob Protocolo Molotov. Caso você não tenha comprado, você vai ter essa versão especial. Caso você já tenha e você queira colecionar livros, uhum. tá aí a oportunidade.
1: é porque a capa primeiro do Ozob é só a cara dele. Isso. Agora a nova capa
5: é ele... Mandando um dedo pra galera. Mandando... <risos> é muito maneiro. Tá bom demais, cara. Tá muito maneiro, cara. Agora, onde se encontram esses livros? Lá na Bienal, vem? Tudo isso você vai encontrar
1: na Jambô, no stand A87. Repetindo, A87, entre os dias 2 e 10 de julho. É claro que tá limitado ao estoque. Então, Sim. se você quiser garantir, acho que é bom você ir logo no início. Mas, além dos livros, no dia 9 de julho, último sábado do evento, vai ter um painel e uma sessão de autógrafos com os autores da coleção Cutulo. Isso
5: é muito importante. Fábio Abu, Fred Rubin.
1: Exato, da Graphic Novel, né? Karen
5: Soarelli.
1: Do livro-jogo.
5: E Leonel Caldela, Dos romances. E do Ozob. Exato. Vão estar lá para uma palestra uhum. e também para autografar os livros.
1: Ó, oh, Mas é, é importante porque para você garantir o seu lugar na palestra, você tem que pegar uma senha no saco da Bienal. Isso. Porque é lugar limitado e, então vai dar uma olhada lá no site da Bienal. E quem não conseguir, por acaso, entrar na palestra, você ainda pode pegar autógrafo com os autores no estande da Jambô. Exatamente. Certo? Que é o A87. Exatamente.
5: Gente, vai ser é muito foda! E olha só, Zagal, já está no ar
1: o tech, hum. nosso podcast mensal com a Alura sobre tecnologia. E hoje o papo é sobre monetização de jogos, Azagal, Não é só diabo para celular que tem feito barulho, não. Tem muitos mecanismos de DLC, free-to-play, microtransação, season pass. A gente, olha, tem muitos ânimos e frustrações <risos> geradas por Tantas formas diferentes de monetizar os jogos, né? Antigamente, monetizar jogo era simplesmente fazer um jogo e vender o jogo. Hoje em Exato. dia, o modelo de negócio é muito mais abrangente. E a gente vai conversar sobre todas as formas diferentes de monetização de games que a gente encontra hoje em dia. A gente conversou com o Paulo, com o pessoal da Lura, sobre esses principais mecanismos. De onde vêm esses mods, extensões, com as suas discussões atuais? Qual é o futuro que esse mercado promete? Será que quem tem mais dinheiro vai chegar antes do fim do jogo, Azaga? O famoso pay to win... Ou a tendência é o mercado abraçar a customização, de você comprar skins e para os seus personagens e tal. O que que dá mais grana? E o que, que te deixa mais puto? É isso que você vai ouvir. Tem muita coisa pra rolar no futuro. Todo esse barulho de Web 3, Blockchain, metaverso, realidade aumentada. E o desenvolvimento de games, de mods, de criação de conteúdo foi o pontapé de muita gente na carreira de tecnologia. Desde mapas de Counter Strike, Warcraft, até customização de jogos que já existem, cara. E na lura você pode ir muito além, você pode encontrar para formações completas em programação, desenvolvimento, design, tudo isso com 10% de desconto em alura.com.br barra promoção barra nerd, tem link aí na descrição, vai lá! Música e, olha só, se você não viu passar nessa semana, já rolou um novo GeneraCast! Olha só! Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre um aspecto social da genética, que os testes, esses testes genéticos proporcionaram encontros de pessoas que não se conheciam, pessoas que eram parentes e não se conheciam. Tem até uma história bizarríssima que virou um documentário na Netflix, chamado Pai Nosso, que conta a história... Gente, é uma história muito bizarra. Escuta este GeneraCast que tá muito interessante, tem muita história que você nem fazia ideia que existia, que a genética tá contando sobre a humanidade. Tem link aí no post pra você baixar e ouvir o Genera que está muito maneiro. E a Genera, gente, é o primeiro laboratório brasileiro a oferecer o teste de ancestralidade, saúde, bem-estar, aging, skin e nutricional para que você, consumidor, tenha informações sobre a genética de maneira auxiliar e preventiva. E esses resultados podem ser utilizados em acompanhamentos com profissionais da área, tipo nutricionista, historiador, geneticista, clínico, tudo isso também pode te ajudar a desenvolver hábitos alimentares com base nas necessidades do seu organismo, porque você vai conhecer muito mais sobre a sua genética, de verdade. E ó, quem escuta o GeneraCast tem desconto, sim, um cupom de 130 reais de desconto válido nas compras online dos pacotes estándar e o pacote completo também, com o um link na descrição. O cupom de desconto é GeneraCast 130. Você lembrar que é 130 reais de desconto? Vale a pena para você comprar? não só pra você, mas como dar de presente, gente. Presente. Você nunca viu isso? O pessoal dá presente um teste genético. No gata que eles dão. É. <risos> Mas é maneiro, gente. Com certeza, pra, você pais, tá dando conhecimento. Pra irmão. -conhecimento. Exato, gente. Você vai saber mais sobre você. Hoje em dia, gente, quanto mais dados, mais decisões informadas a gente faz. Então, dê pra você esse presente e dê pra alguém também. Use o cupom de desconto Cash 130. 130 reais de desconto nas compras online do pacote standard e completo. Não se esqueça, você recebe o kit em casa. Ele tem um cotonetezinho lá, que não pode falar cotonete? Não pode falar não. Né? Suave. Você vai passar na parte de dentro da busca tem instruções de como você fazer adequadamente você vai colocar de volta no recipiente e você vai mandar pra Genera em algum tempo você recebe um e-mail com todos os seus resultados, é muito maneiro, vale a pena, ter link na descrição não perca, tem cupom de desconto aproveita e se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular para
4: 31 minutos e 30 sabres de luz
1: Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Lembrando que tem pedido de doação, é sempre urgente. Olha só, gente. Vera Lúcia Caveari de Souza no Hospital São José do Havaí. Núcleo de Homoterapia em Itaperuna, Rio de Janeiro. Quem puder ajudar, quem foi da região aí, gente, vá lá, porque é sempre urgente. Tem informações, endereço lá do, do Núcleo de Homoterapia. Tem tudo aí no post pra vocês olharem. Muito obrigado. Já agradecemos de antemão. E quero agradecer aos outros netos que doaram sangue, como Pedro Ozeias, o Léo Reiwan, Rodrigo Araújo, Danilo Leão dos Santos, Leonardo Seville, Fábio Rogério da Cunha, Marcos Nagaiche e Eduardo Soares Alves. Muito, muito obrigado, Nerds! Se vocês forem doar sangue, e a gente sempre estimula que vão, mande uma selfie para nerdcast.com.br que a gente sempre agradece aqui. Muito obrigado! William Paiva! Estava aqui ouvindo o um último Nerdcast sobre a corrida espacial e lembrando que durante o isolamento da pandemia eu resolvi entrar em vários grupos de teorias conspiratórias. Por quê? Por quê, William? <risos> você fez isso com você. Participei de grupos de ufólogos, de maçonaria até mesmo de terraplanismo. Caraca. constantemente rolou um grande evento de terraplanistas no Brasil, com transmissão pelo YouTube e um gringo aparentemente respeitado no evento falou o seguinte. Cara, não pode ter ninguém respeitado no evento terraplanistas, Desculpa. <risos> Ele falou aqui, ó. Não não adianta me mandarem para o espaço. Lá dentro da cápsula, eu não tenho como saber se o foguete está realmente subindo. Caraca, inacreditável. Inacreditável. cara. Que tal você levar uma, um testemunha de terraplanistas para o lançamento? E elas, eles verem você subir. Você acha que eles vão te meter na, no, no, no brinquedo da Disney? E você vai achar que tá vendo uma tela? Olha, é muita vontade de negar a realidade mesmo, cara. Putz grila. Aí ele continua aqui. Pode ser uma simulação como no brinquedo da Disney. Olha o que eu falei não tem como confiar nas janelas da cápsula que podem ser telas exibindo CGI. Cara, é muita desconexão com a realidade. Pra ver a Terra redonda, eu precisaria estar fora da nave. Mas, mais uma vez, precisaria estar com roupa espacial e o capacete poderia, muito bem, ser uma tela exibindo mais CGI. Caraca! Não, ou seja, não tem solução, cara.
5: Tem, a gente pode é, levar o cara pro espaço e a gente joga ele fora da nave sem roupa espacial. <risos> Vai. Ele vai ter a prova que ele precisa, né? Meu Deus do céu, cara. E ele prende a respiração e volta pra nave. Vai dar tudo certo. Ai, ai, vai dar tudo certo. Vai dar, porque qualquer resultado vai ser bom pra ciência. <risos> <risos>
1: Aí ele continua aqui. Isso me lembrou... Ele é ele, o, o William, não, não o Terra Planeta maluco. Isso me lembrou um episódio dos Smurfs chamado Astro Smurf. Nele, o Smurf sonhador sonha em ser viajante do espaço. A solução? Os Smurfs constroem um foguete fake de madeira, topam o sonhador com um suco de framboesa, <risos> e ele apaga dentro do tal foguete. Aí eles levam o foguete para uma região rochosa, se pintam de verde, e quando o sonhador acorda, ele jura que tá em outro. Planeta. Meu Deus do céu, esses caras criando fake news. <risos> é exatamente o que os terraplanistas acham que acontece com quem viaja para o espaço. Meu Deus, que loucura.
5: É, sabe qual é o meu problema com, com terraplanista real? É hipocrisia. É hipocrisia. <risos> Ah, você diz que eles usam GPS.
1: Exatamente, não. No
5: internet,
1: no celular.
5: Eles usam um monte de tecnologias e produtos que vêm da ciência, mas que eles não têm como comprovar e que a gente pode ficar aqui inventando mil teorias. Então eles deveriam voltar para aqueles. Sabe qual é aquela galera que vive primitivo? Sabe qual é? <risos> Então, eu descobri um cara no Instagram que chama Liver King, o rei do fígado. Caraca, você é o rei do Instagram? Parabéns. O que que... Ah, E aí, como é que é? É um cara que só come carne crua e come toda a carne do animal. Ele come fígado pra caralho, tanto que é o rei do fígado. Cru, cru. Deus do céu, cara. Come testigo e faz a família, coitada da família e comer também. E ele e é um cara que vive nessa de, de primitivo. Tem um outro canal que eu acompanho no, no, no YouTube que é um cara que ele tenta viver da forma mais primitiva possível. É um, é um programa de YouTube ali, tipo Bear Grylls, é, né? Tanto que ele tá usando uhum. câmera e tal, né? Ele, não tá, ele tá registrando com coisas modernas, mas ele fica mostrando como é fazer ah, uma, a cama, roupa, a casa. Ele vai evoluindo, sabe? Uhum, uhum. Vai fazendo utensílios, é bem interessante, sim. vai fazendo utensílios, ferramentas, vai pescando, vai cozinhando, vai cada vez evoluindo e sobrevivendo, mas de uma forma super primitiva. Essa galera que acha que tudo é alguém tentando enganar eles, tinha que viver dessa maneira, da forma primitiva, sabe é? Aonde o que eles podem tocar e botar na boca é real. <risos> ah, sim, exatamente. Exatamente. Esquece as outras coisas, né? Todos os outros mapas. Que eu Porque o celular, o smartphone, pode ser simplesmente, sabe qual é? Alguém inventando uma resposta pra você. Talvez você nunca esteja falando com outras pessoas. Talvez você seja sozinho. Exato, tudo é simulação, tudo que você vê na tela do computador, todas as ligações, todos você vê, tudo é tudo criado por CGI. Exato. É uma pessoa que tá ali pra te manipular, entendeu? Quando você interage no Twitter, não tem as outras pessoas, seus amigos. Não é pessoa não respondendo por todo mundo, entendeu? É, é o, mesmo, é o mesmo
1: pensamento, exatamente. O cara não tá vendo, né, a estrutura de Exato. como funciona, então ele Exato. duvida de, de existência da parada.
5: Exatamente. Puta merda. Luan Glasser, engenheiro aeroespacial e hum. mestrando no INPE, no curso de mecânica espacial e controle. São José dos Campos, São Paulo. O cara veio... Carteirada! Carteiradaço! Muito bom! Estudando pro mestrado, eu topei com um artigo muito... Muito interessante, que fala sobre New Space e Old Space. Não é o desodorante. <risos>
1: desodorante! Old <risos> Space, caraca! Olha, as piadas de tiozinho aqui tá demais. Vai, vai, continua. <risos> Escrito
5: por uma pesquisadora israelense chamada doutora Pai Kuzvik. É isso? Paikovski, Paikowski. Então, é quando bota um nome assim, Doutora Paikovski, tem uma cara de fake news, saca? É? Você inventa um <risos> o no nome, Doutor Shinya, eu... e aí pronto, saca? É? Não, 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 não. Deixa eu buscar aqui, a Doutora Paikovski.
1: O do cara é engenheiro Vamos vamos dar, vamos dar um, alguma credibilidade não, Achei, achei a
5: Doutora <risos> Paikovski aqui.
1: Já deu Google nela? Ah, tá bom, é real.
5: Achei no International Astronautic Federation. Ah, bom. olha aí. aí. Beleza. Fact-checking, olha, ah, fact-checking. É, né, fact <risos> Tem que ser, é lá, né? Eu tô duvidando respeitosamente, entendeu? Entendi, entendi. Só pra ter certeza, ok. Vou fazer o um resumo do artigo. Acho que pode ser interessante para a discussão do programa anterior. Talvez fique um pouco grande, mas espero que valha a pena. Hum, vamos lá. O conceito New Space vem em oposição ao Old Space, em que o... Os... É porque o que O Old Space fala que tudo era melhor. Antes? <risos> é isso? No meu tempo, a corrida espacial era muito melhor.
0: Era muito
5: melhor, era na <risos> não era só corrida Nutella aí de bilionário. <risos> em que o espaço era basicamente controlado por nações. Aí, aí, aí! É isso aí. De uns anos pra cá, o cenário recebeu uma investida do setor privado, trazendo mudanças radicais em como o acesso e o controle do espaço funcionam. O artigo introduz o conceito de New Space como um novo ecossistema para atividades espaciais globais e locais. É ecossistema neste caso refere-se a um sistema com partes conectadas que interagem entre si não há um único elemento desse sistema que explique por si só a diferença entre Old Space e New Space o New Space aparece como um termo guarda-chuva que coloca embaixo de si tecnologias inovadoras novos modelos de pesquisa e desenvolvimento, financiamento e comercialização, novas fronteiras a explorar, entre outras coisas. O Old Space foi formatado na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e seu modo de operação era legado desse período histórico. Como tecnologia espacial tem um uso dual, ou dual, não sei se escreveu em português ou <risos> em inglês, <risos> tanto civil quanto militar, acordos de não proliferação, em especial de não proliferação nuclear, foram feitos e restrições ao desenvolvimento foram criadas. Passada a Guerra Fria, o uso dual da tecnologia espacial passou a ser visto como oportunidade, abrindo do terreno para que parcerias público-privadas fossem feitas visando expandir o desenvolvimento e reduzir os custos. Movimento que levou ao advento do New Space. É esse GPS que a gente usa aí no, no, no celular
1: para ir para lá e para cá é tudo força área americana? New Space? Eu acho que é, né? Porque é, um, é uma rede de satélites militares que são usados para o civil, né? Para todo mundo, né? hoje.
5: Os russos usam GPS desse sistema?
1: Então os russos têm a própria GPS, a própria rede de GPS. Deles, até onde
5: eu sei. Aí quando a gente vai para a Rússia a gente liga o Google Maps a gente está em outra rede de GPS? Não sei. Boa pergunta. <risos> Dos anos 80 até o ano 2014, o mercado espacial passou a valer de alguns poucos bilhões de dólares para 330 bilhões de dólares. Caraca! No momento de publicação do artigo, esses dois ecossistemas coexistiam. Uhum. Tradicionalmente, a maior parte das atividades espaciais ocorrem em órbitas baixas entre 200 e 2 mil quilômetros de altitude, aproximadamente. Entretanto, gradualmente, agentes governamentais passaram e passarão a se dedicar a missões de espaço profundo, visando atingir lugares ainda mais distantes, enquanto as atividades em órbitas baixas vêm sendo e serão relegadas ao setor privado. Uma linha vem sendo traçada na tentativa de separar o que o setor público há de fazer do que o setor privado há de fazer, o que é também uma maneira de encorajar o setor privado a se desenvolver independentemente e criar novas plataformas para órbitas baixas.
1: É, é isso, as Galera, eles vão fazer a malha e a gente vai ficar preso aqui. Tá <risos> todo mundo na órbita baixa, cara, fudeu! Caraca, maluco, Eu foda, <risos> o lixo espacial não pode ser pouco, não.
5: Para nações, tanto na Guerra Fria, quanto em tempos atuais, há três principais motivos para ir por espaço. O primeiro motivo é a segurança nacional e considerações militares. O segundo é crescimento econômico e prosperidade da sociedade e, por por fim, o terceiro, manutenção e incremento do status frente a outras nações. Para o setor privado, o espaço é visto como um negócio e como fonte de obter lucro, ao passo que, no primeiro caso, é difícil mensurar os benefícios diretos das atividades espaciais. No segundo caso, isso é uma consequência, haja vista que o esforço empregado é direcionado ao que se quer obter lucro. E no caso agora, até onde eu sei, o lucro vem a maior parte
1: de contratos com governos, né? Por exemplo, a SpaceX ganhou a grana ferrada de contratos com a NASA. Ou seja, né? Ou seja, é, é dinheiro público que tá, que tá indo pro bolso. da. da... Então é tudo, no final, é, é, tudo é old, né? Não tem jeito. É um velho
5: jogo, um velho jogo.
1: É... É, é velho jogo. Mas então, mas se eles, se o, por exemplo, no caso da SpaceX, se o, o Starlink virar uma parada lucrativa, aí eles começam a operar realmente dependente de, de governo. Se eles e internet para o mundo inteiro, essa porra der lucro, aí os caras realmente estão fazendo a própria grana.
5: No Old Space, em geral, por questões geopolíticas, dificuldade de manutenção e modelo de gestão, era imprescindível que satélites e outras tecnologias fossem os mais seguros possíveis, eficazes e eficientes. Isso tendia a gerar um ambiente de pesquisa e desenvolvimento conservador e não disposto a assumir riscos. No New Space, Yeah isso muda. Investidores privados que recebem dinheiro público <risos> e o setor privado que recebe dinheiro público querem resultados mais rápidos, né? <risos> com dinheiro público. Exato, né? O Elon Musk, ele não é o Tony Stark, gente. Ele não, <risos> o Tony Stark tinha contrato com o governo também. Ele... Também, <risos> também. Então, talvez ele até seja. Eles querem resultados mais rápidos com dinheiro público em menos tempo e com Menor custo, pois o espaço agora é um negócio e deve gerar lucro, apesar de você receber dinheiro público. <risos> É importante reforçar isso, porque da forma que a gente re recebe as informações, a gente acha que realmente a, a SpaceX e outras companhias, elas estão botando dinheiro só do bolso delas e tem dinheiro público. Não é ilegal, não estou dizendo que é ilegal, não, mas não, não. é um fato, né? Eles não são uma empresa privada usando só a capital privado, né? O fato é que tem dinheiro público, tem dinheiro de imposto, Sim. não dos brasileiros, né? mas de outras pessoas, pagando para aquilo acontecer. Então, como a nave daquelas pousa errado e explode o dinheiro dos contribuintes, em parte, que tá explodindo. <risos> em parte, é. Tô falando que não é para fazer? Não, é para fazer porque vai gerar avanço tecnológico, mas o cara não é
1: um santo. É, não, mas até onde eu sei, por exemplo, a, a NASA gastava mais grana com os russos subindo astronauta e equipamento a Estação Espacial Internacional pela Soyuz e a SpaceX, até onde eu sei, tem que confirmar com o Marcel e então, tal, até onde eu sei, economizou uma grana, entendeu? Com os lançamentos do, do Falcon 9. O Falcon 9 era tipo 30% mais barato do que os lançamentos anteriores. Então, apesar de ser dinheiro público, teoricamente, o governo estaria é, economizando grana. Ou seja, é um ganha-ganha. Bilionário
5: ganha, governo ganha e o povo se fode. É
6: <risos>
5: Desse modo riscos maiores são aceitáveis e o modelo de gestão do bom suficiente passa a ser central, o famoso MVP. Exceto no caso de viagens humanas ao espaço. Entram em cena o reuso de tecnologias, foguetes reutilizáveis, miniaturização eletrônica não, isso já existia, né? Sempre existiu. Isso é uma parada nova. É, é... Isso é uma tendência do avanço tecnológico. É. é, geral, né? É, é. Constelações de satélites menores e viagens espaciais comerciais. Em larga escala, eu diria. Porque elas já existiam apesar de tudo, né? Uhum. E agora elas existem com mais escala, né? Larga escala também é forte. Não é larga escala, é Média exato, escala, só... né? <risos> o topo da pirâmide de escala, é isso que a gente está dizendo. É, do que é possível hoje, exato. Com relação à tendência de miniaturização de satélites de até 50 quilos, houve nos últimos anos um aumento drástico de quantos desses satélites foram lançados. Isso implica no aumento dramático também de detritos espaciais, que é o que esses satélites se tornam quando deixam de operar e não possuem o um mecanismo de eliminação de órbita. Quanto mais alta a órbita, mais tempo o detrito fica no ambiente espacial, podendo permanecer por décadas no espaço. Ou seja, tem que fazer satélite reciclável, né? É. O satélite, <risos> o, o, o satélite, a margem de satélite é o canudo espacial. É. Canudo. Sim. Não é? Sim. Quando você pega um canudo, você acha, porra, inofensivo. E não é. Aquela é, porra é um tele é. teleguiado que entra no nariz da tartaruga, maluco.
6: <risos> Coitado da tartaruga. É uma
5: parada é impressionante. <risos> Parece que é guiada a laser. Parece ter um cano do <risos> lado apontando com laser no nariz da porra da tartaruga. O negócio vai em cheio. É foda, foda. E esses satélites são isso. Eles são um problema, né? Uhum. A, a longo prazo. Médio e longo prazo. Detritos são ameaças ao acesso ao espaço, à sua segurança e à sustentabilidade de atividades espaciais. Um problema a ser resolvido. Mas como é o bilionário que tá causando esse problema, ele deixa pros outros resolverem. A <risos> autora prospecta que deve haver pressão do privado para o público para que regulamentações sejam criadas. Diversas nações, como os Estados Unidos, China, França, Rússia Japão, têm ideias e propostas de como exercer essa regulação. Entretanto, a data do artigo, a data do artigo com crase, então, no momento do artigo. A data, do, exatamente. Muito boa, bom, boa. Muito boa, boa. Caraca, eu sei, né? coisa de foguete aqui, não é brincadeira, não. É. <risos> Ainda havia pouca cooperação internacional nesse tema. O New Space traz ao cenário mundial diversos desafios relacionados à atividades espaciais. Estes desafios compreendem o papel que países têm com relação ao espaço e à sua economia, alocação de fundos e regulação. E no que tange à regulação, são de especial interesse o gerenciamento de tráfego, a congestão do espectro eletromagnético detritos espaciais, controle de exportação e cooperação internacional. Algumas considerações minhas a seguir... Caraca, mano, eu realmente quero é um espacial mesmo. O cara tá... <risos> Algumas considerações minhas a seguir. Até aqui foi informativo. Daqui em diante é basicamente reflexão. Tem um vídeo da NASA neste link que conecta com essa discussão toda. Link aí no post. O vídeo mostra o aumento de detritos espaciais de 1969 até 2019 repare no aumento significativo no fim dos anos 90 para os dias atuais, coincidindo aproximadamente com o surgimento do New Space. Uhum. Eu acho assombroso o que é mostrado. Eu fico com uma impressão de que nós humanos, de sociedades modernas, entre aspas, levamos lixo e poluição para todo o ambiente que habitamos. É a nossa parada, é a nossa missão. <risos> é verdade, gente? É. A gente está aí para fazer plástico, derreter as calotas polares, deixar o lixo polar sem Eu... lar e cagar o espaço
1: é? é a nova modalidade
5: Se já não há local na Terra Que não tenha presença de lixo Logo poderá não haver espaço Sem que haja ao menos um detrito Um dos grandes problemas do lixo espacial Os detritos mostrados no vídeo É que eles estão em órbita A velocidades altíssimas Da ordem de quilômetros por segundo Impacto a essas velocidades Mesmo que de pequenos detritos Podem causar danos a satélites Foguetes e outros sistemas espaciais Assim como um astronauta viajando no espaço de bobeira. A tendência de poluição do espaço cresceu severamente ao longo dos anos, conforme mostra o vídeo. Se continuar nessa escalada, pode ser que, no limite, o espaço torne-se inacessível. Aí, 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 a prisão que você falou. Urge a necessidade de políticas para a regulação espacial, aquelas que sejam acordadas e aceitas internacionalmente. A gente tinha que fazer uma nave espacial para pegar lixo espacial. Isso é o novo, sabe o quê? É? o novo contrato milionário da... da... Mas...
1: Mas antes disso, você sabe o que eles vão fazer? É. E já estão fazendo? Deixa eu te dar um exemplo. Alguns meses atrás, todos os astronautas da Estação Espacial Internacional passaram horas em suas cápsulas de fuga, aguardando um, um sinal ou não para abortar a missão e fugir para a Terra imediatamente, porque no caminho da Estação Espacial haviam detritos de satélites que depois foi descoberto que foram criados por quê? satélites russos. Eu não sei se é russo ou chinês, acho que eram russos. Estavam testando satélites destruidores de outros satélites. Ah, que bonito. E aí, eles testaram com os seus próprios satélites. Era, era, um, era um teste, eles, eles iam um satélite, ia lá e destruía outro satélite. Então ficou uma nuvem de detritos e a Estação Espacial do teve que manobrar para longe dessa órbita e os astronautas estavam prontos para fugir caso ela fosse atingida por esse, até terminar essa manobra e tal. Então, Azagal, agora existem satélites que destroem outros satélites. E se fosse em tempos de guerra fria, ou até mesmo de, entre governamentais, ou esquema Outspace se você começa a destruir, começa uma guerra espacial entre, entre nações lá, lá no, no espaço, aí dá problema que etc. Agora, se uma empresa privada destrói os satélites de outra empresa privada. E aí? Ah. Qual é a merda que vai dar, né?
5: <risos> é, você vê que... Assim, a gente vê um monte de filme, né? Tipo Independence Day, né? Ver a batalha final, que os alienígenas já vêm aqui tocar o caralho, né? Tocar o terror, matar... Não precisa, <risos> eles estão assistindo só isso aqui. É um reality show pra eles, cara. Ah, exatamente, nós somos um grande reality show espacial. Os caras estão vendo como é que a gente vai se matar, cara. E os cara aí teve a season nuclear, saca? É aqui, é, nossa, agora, Gabi, os ah, ah, caras que... vão se matar pra caralho. É verdade, é temporada, Zazagawa. A gente coisa. tá na season do lixo espacial agora, mano. A gente <risos> tá se prendendo no planeta, os caras tão. Olha lá, os filhos da puta estão se enjaulando. Não vão poder sair dessa merda. Daqui a pouco, essa malha de lixo espacial vai comer todos os satélites, vai acabar a internet, eu só quero ver.
6: <risos> Exatamente
1: E olha só, Zagal, a gente quer falar aqui de um financiamento coletivo espetacular que são os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Olha só! Esse é um guia definitivo dos melhores discos eleitos pelos grandes especialistas de músicas do Brasil. Presta atenção, tudo isso é baseado no Discoteca Básica, caso você não saiba. É o maior podcast de música do Brasil.
5: Sim, a gente já, já fez vários programas com eles aqui.
1: Exatamente, cada Alexandre. E a missão do Discoteca Básica é oferecer uma curadoria de LPs e CDs que não podem faltar na coleção de ninguém. Então, cada episódio do podcast funciona como se fosse um áudio documentário sobre um álbum específico específico, criado a partir de muita pesquisa e cuidado que o Ricardo Alexandre ama essa parada o cara realmente entende do que tá falando e é o que acontece, eles tiveram três temporadas mais de 50 episódios e eles levaram essa missão ao novo patamar e esse patamar é falar sobre 500 discos de uma vez só, pelo livro, os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos, esse é o título do livro
5: e é muito bom porque essas listas né, fazem bastante sucesso, tem lista da Billboard, tem lista da Rolling Stone não sei lá. e o Brasil nunca tinha uma lista tão Tão extensa e com a mecânica, né, pra você definir a, a escolha desse top 500, tão elaborada como foi feita aqui pelo pessoal do Discoteca Básica.
1: É, não era só uma lista de vota aí e tal, você tem toda uma mecânica de peso e etc, né? Então, quem participou foram 162 especialistas de diferentes áreas, todas ligadas à produção musical. Teve jornalista, teve youtuber, podcast. Tinha músico também, né? O mais, o mais importante, né? <risos> Exatamente. Os <risos> produtores musicais também. Mas, gente, é a maior lista desse tipo já realizada no Brasil e ela foi feita pra transformar qualquer fã de música em um grande conhecedor de música. Pra você entender, cara, as histórias... Não basta... Quando você ouve uma música, é uma coisa. Ela te emociona e tal. Mas as histórias, o, o porquê de cada música, de cada álbum, o significado no seu tempo, né? Pra sociedade da época, o que ele significa para a cultura nacional. Isso tá muito bem descrito no livro. É muito maneiro. O livro tem um monte de entrevistas inéditas, um monte de
5: informações de bastidores, tem muita coisa é realmente uma coleção completa e aí você que é amante de música já tá louco perguntando onde é o que eu compro, e aí que está o Puro do Gato, você não compra você apoia, porque ele está em financiamento coletivo na reta final exatamente, presta atenção a campanha se chama os
1: 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos, e só vai até as 23h59
5: de sexta-feira, dia 8 de julho de 2022 Dois. Tá acabando! Então a campanha já bateu as metas, todas as metas, já duplicou, triplicou a meta, já tá com tudo garantido pra ser entregue, você ainda pode fazer parte e você pode ter o seu, porque como você sabe, campanhas de financiamento coletivo têm recompensas exclusivas, né? Então o um livro depois, com certeza, vai estar tá aí nas livrarias, nas prateleiras, mas itens exclusivos você só garante se participar do financiamento coletivo, que tem a vantagem ainda de ter um valor muito mais acessível no produto final que você tá ajudando dando a viabilizar.
1: Exatamente, olha quem apoiar a campanha vai levar o um livro colorido em papel cochê, capa dura com 80 fotos históricas, mais um caderno com a votação dos ouvintes e várias recompensas incríveis. Por exemplo, a principal recompensa inclui um disco de vinil limitado e numerado.
5: Olha que maneiro.
1: Com quatro músicas do Clube da Esquina, recriadas por quatro artistas do novo pop brasileiro. Tem a MC Rashid, tem os Bulgarins, tem Silva e The É muito maneiro, é uma histórica, cara. É um vinil. Vinil, é isso. É música na veia, cara. E pra quem não sabe, o Clube da Esquina é o disco de 1972, do Loborges e Milton Nascimento, que foi eleito o maior de todos os tempos pelo júri reunido pelo Discoteca Básica. Queria
5: saber quem era o número um? É isso, Clube da Esquina. Cara, e esse vinil vai ser histórico. Uma informação muito legal é que no top 10 dos melhores álbuns do Brasil de todos os tempos, está o Racionais, cara. Isso é muito foda, cara. Exatamente.
1: Exatamente, exatamente. Se você quiser conhecer mais, quiser conhecer o Top Ten, quiser saber como participa, é só entrar em catarse.me barra 500 álbuns. 500 escrito numeral, né? 500 álbuns. Isso. E tem link aí no post, obviamente, pra te ajudar. Cara, vai lá que tá muito, tá acabando, tá acabando!
2: Eu ia fazer o Raider do Chaneto e o Jovenette falou Raider segundos antes e me quebrou. Ah,
5: não, foi. não
2: Mas
3: fiquei... não tem ah, problema, ah. porque o Obi-Wan fala Hello There 300 vezes, então valeu os dois.
5: <risos> mas o, o, o Chaneto ele fala Hello There ou fala Raider? Não, ele fala
2: Raider. Eu there". estou falando, foi tudo errado. Eu fiz a é. entrada toda <risos> errada. <risos> Eu errei tudo. Foi que nem a série, talvez, que era a proposta muito boa, mas acabou desandando
4: um pouco? Talvez.
3: <risos> Começou.
4: Abriu a porta o inferno. É.
3: Ah, mas é muito sério, <risos>
4: Inclusive, se vocês estiverem dispostos a, a trocar o tema do cast aí, eu tô, tô aberto isso? também. A gente
5: podia falar sobre uma série de Sean Anthony. <risos> Caraca, o Marcelo assim, <risos> tá assim? De tá gostoso Demais, cara, demais. É o fim tá, da picada. É o fim, fim da, picada? da picada? É o fim, Exatamente. cara. É o não, fim peraí, cara. começo Calma aí.
3: da picada, Marcelo. Vai ter segunda temporada. <risos> pois é.
5: Não, só se tiver engajamento. Eu não sei Sim. o que significa isso. É uma picada <risos> na metade. Porque ao fim da picada
2: foi Boba Fett.
4: É, não acho que é. Também ah, acho. Não, mas gaveta, mas gaveta, o Boba Fett, cara, ser bom, ser ruim, tá bom, cara, é o Boba Fett, beleza, entendeu? é moeira. Agora, o obi cara, os caras trouxeram o cara de
5: volta, velho. Sabe o que seria pior do que um filme, uma série do obi como foi ruim pro Marcelo? Imagina se eles fizessem um filme do Han Solo e esse filme fosse ruim. Nossa.
1: <risos> Olha, eu vou, eu vou dizer aqui, eu, eu tô mixed feelings. Eu, tem coisas que eu adorei e tem coisas que eu Detestei, Eu acho meio que tô num barco de vocês. Mas assim, pra mim.
5: É, e, assim, foi... e isso é um, uma parada de Star Wars que ela conseguiu unir as pessoas, né? Fazer todo mundo odiar uma criança. Né? <risos>
4: E um velho! <risos> Essa hora, ela ia chegar. A gente tá escravo aí, como a Cátia gosta de dizer, do mito do pai solteiro, né? É. Então... Novamente é, ele voltou. Novamente ele voltou, mas assim, pra Star Wars, isso, assim, foi trazido de volta ali com Last of Us, eu creio eu, ali em 2013 e tal. Aí tivemos God of War, mesma coisa, né? Aí tivemos Mandalorian. Só que assim, Star Wars teve, mandou Mandalorian. Aí o Bad Batch, que é a animação, também tem lá a criança prodígio lá, a ômega. E agora eles fazem a mesma coisa com a Leia, cara, pô, já deu, entendeu? É muito chato isso daí, cara, não, não, não é possível que eles não tenham ideias melhores, não é possível que depois de 40 anos eles não tenham uma história melhor pra contar desse ato aí do obi cara. Não eles é têm,
5: eles têm. Cara, não, mas olha só, eu acho que... Não, talvez eles não tenham, talvez eles não tenham, mas alguém tem, é só não procurar o suficiente. <risos>
2: Ah, é. Ele ah, só mas... sabe fazer duas coisas, cara. Ele sabe fazer Jedi indo pro exílio. O Jedi sempre vai pro exílio. Seja o Luke, Yoda ou, ou Obi-Wan. E Estrelas da Morte. Eu tava esperando aparecer uma Estrela da Morte intermediária. <risos> intermediária. Sabe, assim, mas nem grandona, nem pequena, mas do meio do caminho, sabe? Assim? Tá em reforma, né? Ela tá em reforma <risos> ali nessa época, em teoria. É. Né? Porque meia no episódio estrela 3 morte. ela
1: aparece, né? Episódio... Não, que reforma. É tá sendo construída, maluco.
2: Não, aquela meia bola que nem de academia, sabe, que você faz <risos> exercício assim? Não.
5: Pra ficar equilibrado, né? É. Não, olha, eu vou, eu vou te dizer. É a estrela da morte minguante.
2: Isso que eu ia falar. <risos> estrela da
1: morte minguante. O problema, a Leia foi um problema acho que pra maioria das pessoas que eu conversei antes de, de gravar aqui. Acho que pra vocês é isso também, né? Negócio da criança, pai solteiro. Pra mim não, não, então, porque eu vou dizer o seguinte, eu já tava desconfiando que ia ter Leia nessa
4: série, não sabia que ia ter tanto. Sério? É, eu, eu acho... fui perguntar, pô, me surpreendeu quando ela apareceu, achei maneiro.
5: Eu também, eu, eu não tava, eu, eu tinha bem poucas expectativas, até pra não tentar me contaminar e me, me sabotar. Eu realmente fiquei tentando criar poucas expectativas na série, eu não imaginei, eu não fiquei... A história que eu esperava ver era a história do velho, do velho Ben Kenobi, do deserto, isolado e ficando meio maluco, ficando meio zureta, né? E eles entregam um pouco disso no começo, eu gostei bastante é, de ver ele meio atormentado, trabalhando lá corta um touro no deserto, sabe <risos> é? Inclusive, maluco, é muito sal que joga naquela carne pra não estragar, né? E acaba o túnel, eles vão embora e deixam a carne em cima da mesa, não é. bota na geladeira nada. Cara, guarda, o cara não guarda
4: um bicho, o
5: bicho. É. E ladrãozinho de, de, de é? De, de, de tira de couro pra levar pro bichinho. O Bion, tá, todo mundo tá vendo, eles estão deixando, eles estão com pena de você. Porque...
1: E os detalhes, assim, tipo, do Jawa, né, roubar uma peça dele, ele falou assim, ó, ah, se você vai roubar a minha peça pra me vender de novo, pelo menos limpa. Aí o Jawa, mas limpar custa mais. É legal. Exatamente. <risos> Isso é maravilhoso. Isso é puta, isso é o universo dos do Star Wars expandindo. Eu gostei Gial.
5: bastante de, de, disso, sabe? De, sim. Desse começo, assim. Eu queria legal. que a série tivesse seguido com isso. Esse cara que, que não, usa, não usa mais a força, sabe? Tem uma, uma parte que. Tem uma parte que eu achei que é, pra mim foi o ponto alto da série. A Leia pergunta assim, ah, como é que... Não sei se é a Leia, na verdade, mas alguém pergunta pra ele, como é que é a força, né? Como ah, é Leia, que é ter Leia, a força? É. Né? E aí ele fala, ah, sabe quando você tá no quarto escuro e você tá com medo? E aí liga a luz? E aí você fica, fica tudo bem? Então, é isso. Cara, isso foi... Sente seguro, Foi hein? foda <risos> demais, cara. É, isso foi... Maneiro. Foi lindo isso. Ele tá falando ali, cara, eu tô há 10 anos no quarto escuro, sabe? Isso, exato. É, exatamente. porra, isso, cara, era, era, era isso que eu queria ver, sabe? Era isso. E, e nesses primeiros episódios, pra mim, isso foi entregue. Apesar de ter terem escolhido a menininha... Tadinha da menininha. Não,
3: meu Deus. a bichinha, cara. É
5: uma criança que não tem talento nenhum. Nenhum. Nenhum, cara. Mas assim, não é culpa dela. Porque é culpa da escalação Não é. Não é. É quem escolheu. É, mas ela é muito ruinzinha. Aquela cena, logo no começo da garotinha... já mudou A gente tá tão carinhoso aqui, já tô mudando pro ódio. <risos> Aquela cena que a garota foge lá dos sequestradores... Meu irmão, o que que é isso, cara? Não tem um anão pra contratar, pra fazer aquela cena? Foge do Flea, cara! Red Hot! O problema <risos> não foi
2: ela, o problema foi a direção dessa cena. Que botaram... É claro, a criança não tem culpa nenhuma. A criança tem aquela perninha de, de marciano do Pernalonga, né? <risos> Rapidinho. <risos> e, cara... É Marvin. <risos> é Marvin. E aí, estou tentando botar o cara em cima. Tem que botar distante. Porque ela... Ai, ela corre com o um pedacinho
3: de perna, não tem como. Não, aquilo ali foi é. terrível. A gente... Eu assisti com os meninos, né? No, no evento da Iron... E aí, na hora que aconteceu isso aí, ficou eu e o Marcelo olhando pra frente assim, incrédulos. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, os bandidos molhados de esqueceram Bandido de
4: mim. <risos> 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 e o Rex tava dormindo, diga assim. E passagem, o
3: Rex tava dormindo, é. Não, foi cara, inacreditável, foi inacreditável.
2: Vou falar que a minha expectativa eu, eu, eu sou meio que nem Jovem Nerd, tá? Tem coisa que eu gostei, tem coisa que eu não gostei. Mas eu tava achando que Obi-Wan, ela ia ser meio que, eles iam transformar o Luke Skywalker no Mr. Magoo sabe? Ele vai andando e tudo vai acontecendo em volta e ele não tá vendo nada. <risos> Nada, sabia o Viuan protegendo. É. O Bilon protegendo. Ah, bah, bah, lutando, pulando, e ele não via quem foi, se o vento. Tá? E ele, ah, o vento. É, para ah. mim ia ser isso a série, mas acabou que nem foi.
1: É, segunda temporada, segunda temporada
5: vai
4: ser isso. Só se tiver
5: engajamento. Quando aparece a Leia.
4: Tipo, na hora, assim, eu falei, mostrou o sapatinho e tal, eu falei, caraca, Leia, é. porque eu, eu realmente não tava esperando, então foi muito legal, ele tem um foi muito ela legal. tem um diálogo com, com o Organa ali, com o pai dela, muito bacana também no primeiro episódio, gostei pra caramba. E ela fala o quê? Não, lembra aí. É, é, ah, eu não lembro do diálogo, não, não lembro, não lembro.
5: Gostou mesmo, não, não, mas <risos>
4: marcou.
5: Não, não, mas... Marcou pra caralho mesmo. Não,
4: mas eu gostei. A cara, cara foi...
3: é, que, é que o Jim Smith, ele é muito bom, né?
4: Ficou é na minha muito... memória,
0: ficou no meu na coração. Na hora que ele
3: interage com a pessoa, até aquela menina virou vira atriz. O
0: que você se tornou? Eu sou o me eu
1: tava num conflito porque, tadinho eu achei ela, né, ela tava, não tava interpretando, ela tava sendo ela, tava sendo criança é isso, né?
3: É, não, e acontece, né? fazer o quê
1: E aí tem assim, não, tava esquisito, até a Agatha falou assim, essa menina tem 10 anos, ela parece que tem 6 exata,
4: eu falei isso, exatamente a mesma coisa.
1: Ela tem 10 anos hoje, então ela deve ter gravado com, sei lá 8 para 9, né? É um erro, já é um erro né, Alexandre? Então, mas eu, eu acho que o problema maior foi essa diferença, tipo assim, a Leia eu vi a Leia ali, eu vi ela, eu vi ela é escrita, sabe? Porque a Leia é uma líder. Ela, ela, ela pega uhum. a arma da, da mão do, do Chewbacca, do, sabe? Ela, ela toma iniciativa, ela faz o rolê, ela, ela é rebelde, cara. Ela coloca toda a, a casa real onde ela cresceu e tal, é, em risco, todo esse privilégio dela, em, em nome da, da, da luta contra o Império, sabe?
3: Sim, ela é impulsiva mesmo, muitas vezes.
1: Então ela é essa personagem, e a Padme foi escrita pra ser assim também, de propósito, né? Pra dizer que ela herdou da mãe e tal, ele até comenta, é bem maneiro e tal, e eu conseguia ver isso lá na Leia, né, ela tomando iniciativa, até ela sofrendo esse sequestro, eu não achei ruim a, a ideia, porque ela tem que sair da bolha dela pra ver assim, caraca, eu vou lutar contra essa merda, entendeu, isso aqui é um absurdo, sabe, e ela vive numa bolha de privilégio, ela é princesa não sei o que, tudo bem, o pai ele é um ativista, né, pela liberdade desde o golpe, né do imperador, etc, e ele é o Suplicy
5: da Galáxia. <risos> <risos>
1: É isso aí, é isso é isso mesmo, cara. E aí você sabe, ah, beleza, ela vai herdar do pai, assim, mas ela tem que ter isso dentro dela, ela tem que ter essa chama, porque ela, puta, ela... Senão é... ela ia é virar o supla. Né? Eu sabia, eu vi,
6: caralho. <risos> eu já
1: tava pensando assim, com a piada eu vou piar. Papito, <risos> supla. Então eu vi essas coisas e eu acho que o problema era que, tadinha, ela não conseguia é, interpretar essa personagem que escreveram pra ela, entendeu? Ela ficava muito, ficava estranho, né? Sabe o que eu vou defender uma coisa? que
2: eu acho que a parte técnica é o problema disso. Tem criança que atua bem. Você já vê que, não é que às vezes a criança atua bem, o diretor sabe extrair bem da criança.
1: Exato. A Larissa Manoela, pega a Larissa Manoela. Não, é desde é pra... isso aí. Ah. Se você ah. pegar
2: Titio Spielberg, toda criança que aparece no filme do Spielberg manda bem. Por quê? Porque toda criança é absurda. Quase todas são. Mas ele sabe, <risos> sim, ele também faz um bom casting, mas ele dirige bem. E pra mim, esse é o principal problema da série toda. Ao contrário dos outros seriados Wars, que a direção era dividida, sei lá, o Mandaloriano tinha direção de várias pessoas. Tinha o Filoni, tinha a Bryce Della Howard, tinha uma galera. Até o Boba Fett teve, da porcaria do Robert Rodrigues lá. Uhum. Uma bosta aquilo lá. Tá bem ou pra mal, tem. <risos> uma porcaria. Mas o Obi-Wan, ele foi totalmente dirigido pela Débora Chow. Débora Chow. Todos os episódios foram. E ela dirigiu episódios do Mandaloriano.
1: Ela é uma diretora. É, é eu, eu achei também que eu vi a direção meio, é, ok, meio, meio pasteurizada, né? Ela
2: não é ruim, mas ela não é boa. Tipo assim, eu acho que ela é muito boa de criar clima, tanto que eu acho que quando você vê o primeiro episódio, todo esse clima do Obi-Wan funciona, sabe? Tu fala, caraca, tá o clima do Obi-Wan, tá legal. Só que eu acho que, especialmente cena de ação, ela não manda bem, ela não, ela não tem timing pra fazer cena de ação.
5: É, Então, eu fico, caraca... E até isso seria resolvível, porque ela poderia simplesmente trazer uma pessoa pra isso, né? Um coreógrafo, um diretor pra esse momento, né? Que ajudasse a compor, né? Não, não, não precisa, né? Existem equipes que ajudam, né? Mas realmente... Mas eu
2: acho que até a direção, sabe assim? Você vai filmar uma pessoa que tá lutando e aí vai, a câmera tá de lado. Se é uma pessoa que já tá acostumada com isso, ele não vai... Cara, nem, nem bota a câmera aí que vai ficar um take muito bocó. Uhum,
3: bota lá. a câmera ali atrás,
2: uhum. não sei de onde. Ele, ele mexe o movimento, ele conta a história de uma forma diferente. É o, é o que a gente chama de blocking no, no cinema, né? Eu não acho que ela é boa nisso, sabe? Cara, o reencontro do Obi-Wan com o Vader, eu achei mega anticlimático.
4: Não, cara, mas assim, Gaveta, isso que você falou uhum. da atriz, né, dos diretores, que tiram, vocês lembram não era uma vez em Hollywood, a menina lá, The Job of an Nectar, não sei o uhum. que lá, que a cena. Assim. Ah,
5: aquela garota era genial, maluco. E, e ela Nossa.
4: tinha 10 anos Nossa. quando ela gravou o filme, né, hoje aquilo ela tem 12. É... Então.
3: Gente, isso é inacreditável. Só inacreditável. que assim...
5: Mas aquilo é alienígena, né, gente? Né?
3: Não, mas tudo bem, Dave, mas Millie Brown <risos> na primeira temporada de Stranger Things tinha 11,
5: né? É. Não, calma, mas ela Millie Bobby Brown não fala nada, né, gente? Mas só ela é rebe... Não, é só não carinha... Não pode, cara... mas Arrebenta, cara.
3: Mas o problema não é falar, porque falar, essa criança aqui que faz a Leia consegue, né? Mas a Vivian Lyra Blair, né? Vamos falar. Então,
5: mas
4: então, ela consegue. Os mas ela,
3: caras... Gente, o rosto da menina não tem uma emoção. Mas sabe
5: quem é a foda dela, criança também? Zé Pequeno, Dadinho. <risos> Lembra? Pô, não, o dadinho não, tá piloto, ele era muito bom criança. Mas, mas criança, liga. Dadinho é o um caralho mesmo. Você tinha medo da criança.
2: É, é que nem treinador, o cara vai motivar a pessoa. Olha, você tá falando de um jeito, tá meio arrastado, tá meio engessado. Fala assim, liga a câmera quando a criança não tá reparando direito ali, assim que ela, ela tá achando que tá ensaiando e já tá gravando, ou então filma ela de um outro ângulo e bota o pessoal. cara, não tá funcionando, bota outra pessoa pra interagir com ela você tem mil artifícios pra você fazer a cena funcionar, e mesmo que não esteja funcionando, o cara fala assim, cara, ficou uma merda, então vamos, vamos botar ela de longe vamos botar, sei lá, ele, ele vai dando um jeito, sabe, um da, bom diretor outra... dá
5: um jeito é claro, eu concordo com você
4: se ela fosse só um câmbio, ah, vai aparecer um pouquinho aqui, beleza? Não, ela é o coração dramático da Exatamente. série Kobe One cara, pega uma menina mais velha, você vocês pegam o Temoeira 20 anos mais velha do que o Boba Fett e não pega uma menina, menina é 3 anos mais velha. Pega uma menina de 13, de 14 anos As que não pareça. As feridas pareço.
3: continuam abertas, cara, né? a Max... A
4: Max <risos> Mar... Mar... do Stranger Things tem 20 anos, a atriz, cara. Ela faz papel de 15, cara. pega uma
3: Tranquilamente. Menina, faz sabe? tranquilamente. O Tom Holland Meu... aí tem bem 64 e faz o adolescente. É, é,
4: é inacreditável essa escolha deles e, e, assim...
5: É inacreditável mesmo. A escolha foi muito errada, cara. E a culpa não é da criança. E a menina Fim... é fofa. A, a
3: criança é, é fofa. Ela é muito Legal, eles entenderam também como deixar ela adorável, que eles aprenderam com o, o Baby Yoda, né? Que é só colocar roupas muito grandes em crianças muito pequenas. <risos> <risos> ainda assim,
5: não deu, pô. Mas eu vou te falar que eu fico mais raiva do Star Wars, é que me fizeram gostar mais do Baby Yoda. Olha
3: só, um convertido.
5: <risos> e essa Leia puta saudade de Baby Yoda.
4: <risos> e aí é isso, a gente falou, como se aqui Stranger Things, já vem tá falando de direção, a gente tem algumas séries máximas. É, tipo, mainstream aí na cultura pop nesse exato momento rolando, né? Então, ah, tem Stranger Things, tem o The Boys, que tá rolando, tem a Miss Marvel na, na Disney Plus também, uhum. e tem aí o, a série do obi -Wan. Cara, essa série do obi ela parece ser a escrita, pela, tipo, pelas pessoas mais burras e dirigidas, pelas pessoas, piores pessoas, dentre essas quatro, sacou? E a é Star Wars, cara, como que os caras... Eu não, eu não consigo, eu não consigo e acreditar, aquela cena, não só a cara corrente, no final lá que tem o Star Destroyer, que não consegue acertar um tiro num escape pod, tipo, Tipo, é uns um negócios assim. Que, que, Nossa, é. não, de
5: fuder. Aí tá... está
4: é. Meu irmão, não é possível. Ah, não. Não, ah. acertou, só que tava com o escudo. Não, 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 o escape pod. Não estou nem falando do, da nave ah, maior. Tá. Tipo, e, e, e assim... Só a banheira, tem... né? Mas é o um Império, cara. Modos operantes
1: do Império. Tanto que o Darth Vader tem que fazer micromanagement. Caraca, ele tem que chegar lá e mandar essa. É. Atirem com a, mais, a, mais a, tiros. Vocês idiotas. Os vocês caras, não acertam esta merda.
2: Os caras abrem o porco. Caralho, não. né? Os caras olhando assim. Gente, machi... Ah, é, liga esse daqui também, o um
5: canhão 14, 15
1: aí. É, ele tava desligado.
2: Você tava desligado.
5: Eu fico, eu fico lembrando daquele Yamato, sabe? Lembra do Yamato? <risos> Yamato, ó. Eu fico imaginando, né? Se fosse um Yamato lá, cuspindo aquele um bilhão de torpedos, sabe qual é? Que vai <risos> <blablabla, risos> pros lados Sim. e depois acerta o alvo, ah, sabe qual é? É. Os caras estão atrás, tu ouviu que nem uma galinha. O cara linha reta, os caras acertam a pontuação. É, tira.
1: eu concordo, com. Cara, ó. a gente tá em
5: 2022. Não, tá eles assim, acertaram. Viu?
2: mesmo que o, o, a nave tivesse escudo, a porra daquela nave é tão gigante que eles iam
5: empurrar a nave com um tiro né? vai, vai empurrando ela que nem escudo, né? Mas sabe por que fica esquisito? Porque se você parar pra pensar, vamos parar pra pensar no mundo real, tem um, um encoraçado sabe, atrás de um navio de pesca, ele não vai conseguir acertar um tiro no navio de pesca, de verdade, mas você vai mandar, sei lá, uma lancha com os marines sabe é, Pra pegar o navio de pesca, invadir então, naquela cena, o que que faltou? de verdade, faltou, sairiam os um, um, TIE Fighters pra ir atrás, sacou? E não ficar uma nave gigante dando os tiros, é preguiçoso até. É muito preguiçoso. Sim, sim. Cara,
4: a base o quartel general dos inquisidores chegam dois Snow Speeders e invadem o hangar principal e começam a atirar, tipo,
5: foi cara, demais. porque ninguém estaria esperando por isso e só quem fizesse isso, a pessoa seria maluca. E o Snow Speeder para no ar, para assim, tum, parou, congela a cena, parou. Não, o Speeder para no ar. Mas é ridícula a cena, cara, a nave entra, é. para na frente do cara e atira no cara, Vai atirar, hum. como se fosse um tiro de revólver a queimar roupa. Eles Esconde a menina embaixo do
4: roupão. Gente, do roupão. vocês já, vocês já assistiram *Bow
3: Jack Horseman*? Não. 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 Tem um personagem no *Bow Jack* que é uma criança em cima de outra criança com um longo casaco fingindo que é um adulto. E é exatamente <risos> aquela vibe ali do *Alien*, escondendo a LED na roupa dele.
1: Essa cena é bizarra, meu gente.
2: Essa cena é bizarra porque assim a galera tá correndo para todos os lados. Não é porque tá acontecendo uma invasão. Existem duas pessoas fugindo, só. Então a base toda está procurando duas pessoas. E passa a pessoa com, aquela, com aquele roupão, o que, que a galera tá correndo? Ah, não, não, deve estar tá lá dentro. Aquilo ali é o, deve ser o João,
4: comeu muito, é. tá com a barriga cheia. Não é, <risos> é, faz o sentido. O único mas... imperial de barba também, né, Gaveta? Só ele sem barba.
2: Isso daí pra mim dita o esquema da série. Porque assim, eu não acho ela de toda ruim. Às vezes a coisa tá rolando, eu fala, cara, tô gostando, esse episódio tá bom. E aí vem uma, um erro tão ruim e tu é porra, aí. Eu, Cara, eu lembro do penúltimo episódio, que é aquele, eles ficam naquele seed lá, que eles ficam dentro daquela base. Eu tava gostando desse episódio. Que viu, eles viu, ficam viu, lá, é. né, aqueles. Ficam lá dentro, aí o Obi-Wan começa a tomar assumir o papel dele de general. Cara, vamos fazer aqui, vamos aguentar e tal. Eu pô, cara, o episódio tá maneiro. E aí eles cercam lá e aí ela vai pra porta, começa a conversar com o Obi-Wan. Eu tava gostando dela, começa a revelar as coisas. Eu falei, cara. Tá e aí começa um festival de pataquada
4: inacreditável, sabe? Tipo, a hora que a porta abre, os caras tão de frente, de e, frente, e erram todos, tipo assim, cara. Não, não é possível, gavetar. Não, 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 não que 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 é o seguinte:
3: vaza, vaza água pra todo canto e aí fecha a porta imediatamente, corta a cena ele tá do outro lado e não tem uma gota de água no chão. Ah, não, você tá ah. falando da
4: base? Eu achei que era da outra. Qual base? Não, eu tô dizendo.
3: Falou? Eu tô dizendo. Ah, tem outra. vários momentos assim que, hum. na verdade, o problema não é só que eles são mal feitos. O problema é que eles te tiram totalmente de tudo que tava dando certo.
2: São soluções idiotas, na verdade. Não, é, eu não acho que é preguiçosa, Isso. é idiota. É tipo assim, essa é. cena do, do Cid lá, que eles estão cercando a, a base lá dos rebeldes, eles pegam o Obi-Wan. Aí, assim, o Darth Vader tá chegando. O que, que a, a, a inquisitora lá fala assim? Faça o seguinte, leva o Obi-Wan pra dentro Caramba. da base... Caramba. Que fecha a porta pra gente não ver e deixa ele lá o, o Jedi Master pica das Galáxias e deixa dois soldados zerruelas tomando conta dele. Tipo, não faz o menor sentido em nenhum universo isso.
1: Roteiro é preguiçoso mesmo, né? Roteiro é preguiçoso. É, né? tem umas soluções que são assim:
4: ah, eu vou solucionar isso aqui, porque sim, e é isso. Do jeito o mais simplório, a abençoada da Kathleen Kennedy falou assim: ah, não, nós você estamos. Está Ela é. falou alguma coisa de videogames, ah, estamos com a linguagem dos Sim, o videogame que você joga no modo very easy, cara, porque porra, não é possível é. os caras saírem daquela base, eu fiquei pensando, pô, tá maneiro esse episódio da base lá dos Isso. inquisidores, né, tá legal como que eles vão sair daí, cara, né, como é. que eles vão conseguir sair daí, aí eles saem do jeito mais imbecil possível da, e e aí depois... tipo, se fosse o que de RPG, a gente poderia deixar passar a, a é. o che...
6: mas o Leonel nunca o Leonel deixaria, não deixaria. Ah, acho que o Leonel não,
1: não deixaria,
6: deixaria
4: não. <risos> chega o general pra menina lá e fala, ó, oh, você tá fora do teu posto, quem que você é, me acompanha aqui por favor, aí ele vai, tipo, sei lá nossa. Atrás
5: do biombo E ela dá um é. cacete nele E ninguém ouve Tipo ela... Não, e depois ela fica no, no, no microfone Sabe qual é? Partição pública, Marcelo Microfone rebelde E fica lá falando com a Buan Ah, eu tô aqui dentro da ba... Ela nem tá falando baixo Ela tá assim, ó Eu tô aqui na, na base dos inquisitores Ainda bem que nós somos rebeldes, né? Ainda assim, e eu... os caras em volta dela, cara E não é fone, né? É ridículo eu Não, não. O gente negócio, o som... Ela tá sendo é? Mandou mensagem de voz no WhatsApp Na frente de todo mundo É, é muito ruim, cara. É muito... É, é precário o negócio, assim. Isso é... é... é muito
6: você, precário,
2: cara, cara,
5: eu queria entender o
2: Darth Vader, que é o cara que... Ele mata funcionário que tá com medo de boca aberta. Que espirra <risos> sem botar a mão na frente. O cara mata por qualquer coisa. Vem a mulher que trai o cara ele... Vou deixar você aí morrer na sarjeta. Horrorosa. Sabe? Tchau.
5: Então, isso é isso porque é o dia ruim da pessoa. Porque a inquisitora lá, uh -huh. é a terceira... Como é que era o nome dela? A terceira... A Riva.
3: Riva, terceira irmã.
5: A terceira irmã lá. Eu achei maneiríssimo o personagem. É. Também. É, sei ela sei tava dela, indo muito bem, bem
4: até ela começar a ir mal no final.
5: Inclusive, quando ela matou o cabeça de Megamente. Eu achei foda. Oh, foi, foi bom, é. ah. foi bom. Nossa, me livrou dessa maquiagem terrível aqui. Pô, o Megamente é legal, cara. Ah, é horroroso aquilo, cara. Ah. Que isso? Não, não, ai. Não, não, a
2: maquiagem é boa, mas o ator, ele parecia um lorde. Hum, let's go to the party.
5: Ele falava meio... Ele é besta. Então, é isso que eu gostei isso que eu gostei Ah, eu não gostei. gostei Que é a maquiagem da Rede Globo do, do... Muito é, ruim é? Muito Que ruim. a pessoa ah, não pode cortar gostei. o cabelo Ela fica aquele cabeção
4: Alexandre, tem essa mesma raça alienígena Ela existe nas prequels E é uma outra maquiagem
3: muito Funciona muito, muito, melhor, muito melhor
4: O cara que faz o, o,
1: essa raça na, na, no, no episódio 3 É aquele cara que fazia o, o maluco Que tinha aquele helicóptero no Mad Max Lembra, o magrinho?
4: Não, não lembro, não lembro, não lembro.
1: Ele fez o Boca de Sauron na, na versão espanhola.
4: Ah, tá, então, beleza mas não, é. mas não
1: reconheceria na rua. É. Ele é o cara das maquiagens. Então, eu entendi, mas tipo assim, só porque o um é magrinho e alto, o outro não pode ser um. Não, não pô, mas, pô, mas ok.
4: Pegaram
3: eu... um cara de um cabeção gigante, pô.
5: Eu achei ruim. Eu achei ruim demais aquele pô, eu cabeção. Gostei, eu, de... eu gostei do personagem. Se ele fosse... Se em vez o primeiro inquisitor, ele fosse o cabeça de nós todos, aí você é maneiro, sabe?
4: <risos> ah, é, <sim. risos> é É Que a gente já tá na record, entendeu? O negócio tá ficando, pô. É,
5: é
6: muito recorde,
5: cara. É, tava muito record aquela maquiagem. Ah, eu... Mas como o Gabriel tá falando aí, a mulher chega em Tatooine... Ela e os inquisidores, e ela tá sangue no olho Sangue no olho demais Cadê o Jedi, caralho, eu vou botar pra fuder Aí a velha fala, eu não sei de Jedi e ela, pá, corta a mão da velha eu digo, Que porra é essa, que porra é essa, caralho Aí vou matar o Owen, não, não mata aí, aí depois, ela não mata mais ninguém Ela chegou no começo Ela chegou sangue no olho Ela chegou cortando mão de, de senhorinha
4: E a solução, deverá era sempre a mesma Tipo, a hora que ela tava pra descobrir Chegava um dos brothers dela e falava Não, 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 vamos embora, você tá, você tá,
5: chega, tá exagerando Aqui. Vamos sair. Isso
4: é
3: cara... a única que queria trabalhar.
5: Isso vai dar assédio, vai dar assédio moral na empresa. Mas era sempre isso, a mulher tava quase lá no uso abusivo da força e vinha alguém falar assim, isso vai é pegar mal com o RH. Mas que vai... eles não queriam. Cara, aquela cena
4: do Owen é muito foda. O Owen é fodão demais, cara. Fodão, fodão. O, 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 o,
3: ele foi muito é, bom. Ele foi, foi muito mania, bom. Foi a, a cena de interação entre eles dois é excelente, porque você tá comprando totalmente a atenção da Riva. porque realmente ela é a única que tá tentando trabalhar ali. Tá todo mundo é. fresco anda, assim, ah, vamos aqui, Zanzá, tatuinho, né, verão, estamos é. precisando desse calorzão. <risos> e ela tá, não, eu vou resolver, tô chegando aqui pra isso, e se o pessoal tá no bar, conversando com o povo, ninguém tá aí. Mas... Na hora que ela conversa com o Owen, eu fiquei, ok, eu sei que ele tá tá bem, mas... Porra.
5: Eu ia até pedir uma série do Owen, mas aí a gente vai ver o Owen salvando a Leia, então nós <risos> <risos>
2: Você tá falando que a Raven ela tá fazendo errado? O Darth Vader, quando chegou ali, ele mostrou que ela tá fazendo certo, né? Porque ele chegou. Ela tá
3: certo, ela tá certa. Ela tá certa. Ele,
2: ele chegou matando quem não podia, passou, tacou o cachorro pela janela, ele chegou tocando terror do nada.
1: O que eu mais gostei da série foi o Vader. Foi ver o Vader agindo. Foi mas isso é porque a gente é
5: assim, né, Jovem Nerd? Eu, eu sei, é isso, mas você tem muita emoção. Os caras, eles sabem, eles têm um, um botão. Sabe esse botão de emergência? Tipo eject? Eles têm, cara. Eles têm um botão, que é o botão Vader. É isso. É, então. Que é pros velhos. Eles, eles têm a chave, tem que ir duas Pessoas, sacan? É? <risos> eles destrancam assim, aí abre a tampa do botão, um botão grande, assim, botãozão, é? tipo <risos> o tipo golden button do American Got Talent, sabe é? Tipo. Tá dando errado, tá dando errado, Vader! Aí tá dando tudo errado, eu vou ter que usar a chave do Vader aqui. Caraca, sacou? É? Então, mas tem que
1: usar direito, né? Porque é fácil de estragar a parada. Por né? isso que tem
5: duas chaves, tá? É? Você tá falando
2: lá que ela teve um dia ruim, pra mim foi errado. O Vader que mata todo mundo. Cara, ah, mas eu vou deixar ela na sarjeta. Se tem alguém que sabe que se você deixar a pessoa destruída na sarjeta e a e ainda assim ela pode voltar e destruir É o Vader E volta pior Mas ela não é nada pra
1: ele, cara Ela é uma formiga
2: Então, sabe? mas eu não tá nem aí Se é ela vive teria, ou morre ele,
5: ele teria matado ela por desprezo, entendeu? Não, acho que não Eles estão matando pessoas force sensitive
2: Lá, sabe? Pessoas que são sensitivas só É, ainda tem isso Ainda tem isso Eles estão matando qualquer coisinha Não, não tem é sentido, cara, deixar ela viva Que a garota era, era aprendiz de Jedi Não, Mito, só tinha um motivo Só tinha um motivo Chamado roteiro bosta
5: esse é o motivo. E quando revelaram que ela era uma das crianças da chacina lá do Anakin, isso pra mim estragou a personagem.
4: Ah, mas pô, mas... Ah, eu gostei. Surpresa a zero também, vai. Porra. Ah, é sei lá,
1: cara. Ah, eu achei o quê? Achei uma boa, um bom arco, assim. Ah, ah não, é porque cara. caraca...
4: É, que isso não. acontece muito, mano. Mas a gente descobriu que ela não tem nenhum órgão interno, né? Porque ela tomou duas espadadas ali. Uau, não, não. Tomou um
3: tiro, tá até hoje com a bala dentro cara, dele, Marcelo.
4: Cara... <risos> foi de laser, né? A, a gente falou ah, no Nerd né? de Office do trailer Obi-Wan, que ela tinha a cara da redenção. É, é, verdade, é verdade. verdade. Ela não tem uma prótese, ela é linda, sabe? Tipo, uma mulher bonita e tal, ela não é um alien, não é nada, cara. Essa daqui vai ser a única
3: que É lógico, cara.
4: É muito bosta, é cara. É muito ruim, gente. É ruim demais. Eu não
1: achei ruim, não. Não, pô, calma. calma não aí. é tão ruim assim,
3: não é, não é tanta coisa ruim assim. Não, deixa eu chegar pra a River, cima. A Riva, eu realmente gostei, tá? Eu realmente gostei. Eu acho que a atriz é Você boa
4: parkour dela, você curtiu o parkour? Ela é o de Batman, no, na, no alto do, dos Marcelo, prédios. Marcelo,
3: se eu soubesse me mover, eu faria o mesmo, entendeu? <risos> não tem como Gente. julgar ela por isso, eu não tenho como julgar ela por usar o Cara, que ela tem.
4: Falei, é Jedi, Marcelo, pelo amor de Deus, também. Né? Eu lembrei um negócio agora, esse negócio... Quando esse... eu jogo
3: Zelda, eles não estão fazendo jogo quando eu jogo Zelda eu só ando rolando, vou falar de alguém.
4: <risos> esse episódio do, do, do Cyberpunk ali, do, do, daquele planeta cidade e tal, né, que o Obi-Wan salva, usa força lá, consegue salvar ela, legal essa cena e tal, né, que ele hum. salva ela da queda e tal. Cara, ela é uma Menina de 10 anos, certo? De 10 anos você vai pra Disney, você não esquece nunca mais. Coloca o cara, nove, né? ela tem uma experiência de vida enorme com o Obi-Wan a vida inteira. Não é, existe por é... é pro episódio 4, a hora que ela. Porque ela só encontra ele quando ele morre ali, né? Naquele momento tá, ali no, no final, não é isso? É, mas ele,
2: no final do episódio eles não tentam dar uma justificada.
4: Não, 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 gaveta. Sabe por que não, cara? Porque isso é sentimento, velho. Ela ia ver o Obi-Wan, ela não chora, ela não faz nada, ela não ah, percuta o cabelo. Ah, tá, tá, tá. Cara, é, é, tem um
2: episódio episódio... É, não é fingir pros outros, não. Eu, eu não a desculpa um que negócio. eles deram serve pro comunicador, pra ela não identificar não, que ela conhece tudo ele. Okay. Tudo bem, né? O mas é que não, se encontrar, né?
4: Porque assim, tem uma coisa que é, eu vou puxar aqui, assim, o Seu Madruga, né, no Chaves, tem uma, uma época que o Dom Ramon, ele sai, o Ramon Valdez sai da série do Chaves e vai trabalhar com o Kiko em outra série, é verdade isso daí. E aí ele volta, depois de alguns anos, pro seriado do Chaves. Tem um episódio que é ele reencontrando, Eu só de falar que eu tô arrepiado já, ele reencontrando uhum. a Chiquinha, sacou? Eles uhum. se encontram... E, meu, é um abraço. Põe no YouTube aí, depois, quem estiver ouvindo aí, que é, é muito legal essa cena. Quem gosta de Chaves, né? Obviamente. E, cara, é um episódio do Chaves, de, de comédia e tal, e tem uma emoção. E, então, assim, essa emoção não existia lá atrás, porque não foi pensado nisso. Então, você não pode fazer um negócio desse. Cara, é a Leia e o Obi-Wan. Eu, eu não consigo. Gente, eu não consigo aceitar essa relação enorme que eles tiveram. Uhum. Não, ser, não, não ter repercussão nenhuma em nenhum é só passar, momento né? dos outros filmes, cara.
2: Eu fiquei esperando aquela solução, aquela solução da Prequel. Aquela solução da Prequel. Chega no
4: finalzinho ela Apaga a
2: memória dos robôs
4: ah, eu falei, é, não. Ela, não. ela vai bater <risos> vai vai a
2: cabeça Ela tipo, fala Quem sou eu? Sabe? Cara eu,
4: tipo. O Owen Lars Ele odeia Odeia assim Mas ele, ele é ranzinza Zinza bem No episódio 4 Então E nesse aí Eles terminam o um brother Não, vai lá ver o Luke Pode falar com ele tá, tá top
1: Não, mas aí Marcelo Tem espaço Tem espaço de 10 anos Pra Mais ou menos
4: Mais ou menos Não, não Tem espaço é, Tem, tem ou que ou ter menos. mais coisa né? Tem que ter mais coisa Então Tem que ter a segunda temporada Tem,
5: né? tem. Não, só se tiver engajamento Não, mas
4: <risos> mas, mas vocês entendem Que não tem cabimento. Não... não, eu concordo então, mas, com... Mas
5: assim, foi, pre... foi preguiçoso conectar essa série aos filmes. Foi preguiçoso, porque tem isso que vocês trouxeram, que é verdade, que o Marcelo trouxe, mas tem também o... a forma como a Leia se comunica com a mensagem no R2. Né? É,
1: exatamente. Olha só, o que ela fala, tipo assim...
3: Help me, Obi-Wan Kenobi.
1: Esse que é o problema. E eu concordo com o Marcelo. Eu acho maneiro ela ser sequestrada, ela sofrer com o um Império e tal, não sei o que, e ter isso e construir a personalidade dela. Só que a, a mensagem que ela manda pelo R2... É é assim.
3: General Kenobi, no passado, o senhor serviu ao meu pai nas guerras crônicas. Agora ele pede a sua ajuda para lutar contra o Império. Desculpe eu não poder apresentar esse pedido pessoalmente, mas a minha nave foi atacada e eu acredito que a minha missão de levar o senhor a Alderan tenha falhado. E eu gravei informações vitais para a sobrevivência da rebelião no sistema de memória dessa unidade R2. Meu pai saberá como recuperá-las. O senhor deve levar esse droid em segurança até meu pai em Alderan. É um momento de desespero. Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. É a minha única esperança.
1: Então, essa mensagem dá a entender que ela não tem uma relação informal com o Obi-Wan. Aham.
3: Uhum. A ligação é o pai.
6: Isso.
4: Que a ligação é o pai, porque ela nem sequer conhece o Obi-Wan pessoalmente. Exatamente. Mas aí, tem aquele negócio que o Gaveta puxou, ah, mas pode ser porque é. ele pediu pra manter descrição, porque não sei o que, não sei É,
2: no final ele fala assim, seria mais seguro pra nós dois se a gente não se identificasse e a gente não. mostrar que a gente não se conhece. Eu sei, essa foi a desculpa. Ok. Essa foi a desculpa de farrapadinha ali. É.
4: Ok. Mas... Não,
3: ainda assim, não funciona pra isso. Porque se essa mensagem fosse interceptada de qualquer maneira, eles iam solicitar. Exato,
4: exato, exato. Então vai não. guardar
3: uma... uma... Não, vamos fingir aqui que é. a gente não se conhece, mas olha, toda essa informação que pode lascar completamente é. a minha vida, vamos deixar aqui, Exato.
2: Né? Vou mandar uma mensagem pra você no WhatsApp contando um segredo. Cara, mas eu vou falar de um jeito formal,
4: porque caso alguém repare, e aí
2: não vai notar que sou eu. Olha, fiquei sabendo olha, que ainda, o Anderson... Ah, não, teve...
4: não estou vendo prezada. Isso daí já eles caras fazem, sair de propósito, hein? É, não, tipo,
2: olha, fulano, eu estou aqui mandando uma mensagem para você você é que o Anderson, essa figura que eu não conheço, teve um problema anal muito importante, sabe? <risos> tipo, você tá contando um segredo, realmente não faz sentido você fingir que não conhece a pessoa.
5: É muito ruim. É. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, Ben Kenobi. Venho por meio desta, né? É, não. E aí, assim, quando... Agradeceria seu auxílio na solução dessa demanda.
3: A TT. Quando ela é
4: resgatada é. no New o... o, o Obi-Wan morre, né, pra atrasar o Vader e salvar eles, tipo, o Luke fica triste e a Leia tá assim, é isso aí, velho morre mesmo, velho assim, sabe, <risos> tipo porra. Isso porque o planeta da Leia acabou de ser destruído com milhões de pessoas ela
1: que tinha que estar tá sendo consolada, brother. Então,
4: mas assim, cara, tudo <risos> bem, há 40 anos atrás, né, mas agora, gente, não dá. E aí outra, o Vader no final não, vamos revirar, Imperador, a gente vai achar esse maldito, não sei o que, não sei o que lá. Cara, vocês têm um cara
5: que pediu <risos> pro
4: Obi-Wan resgatar a filha dele, meu irmão. Eu Exato, meu irmão. Tá brincando. Eles torturaram a criança, cara. Cara, o Obi-Wan ainda vai lá e dá uma... Vocês se, se, se ligaram que Alderan é pior que a Suécia, né? Porque ele vai com a nave, ele deixa lá, o cara não chama nem pra um café, nem pra uma água. Ele fica, <risos> ele fica no hangar e entra embora e vai embora de novo pra Tatooine, cara. Não, porque é bate
5: volta. A, ele a, foi Alexandre lá só pra dar um rolê. Não, dá, não, cara, não, não, dá. Mas ele não pode estar exposto. Não, não. Você tá reclamando. Mas o fato de ele chegar, ele tá exposto. O fato de não ter uma tropa de Imperial Destroyers na órbita é absurdo, mas é porque... porque eles capturaram não. a leia, eles sabem que o Obi-Wan estava tomando conta da leia, resgatou a leia, mas aí eles vão fingir que não existe. Porque
1: Alderaan... Não, então, gente, mas calma, a gente tem que medir nossas pessoas de crença. Porque, nesse caso, eu acho que tem um argumento aí, porque Alderan é uma casa real de muita influência e o Império, nessa época, ainda mantém as aparências de um sistema do sistema da velha república. Tanto que no episódio 4, se vocês não lembram, no episódio 4, quando a Estrela da Morte fica completa, que eles têm aquela reunião lá de todos os militares generais do, do Império, e aí o Tarkin fala, olha, o Imperador acabou de dissolver o Senado. Então, até aquele momento, existem um, um, relações políticas de aparência, entre aspas, e tanto que a Leia fala assim, olha, essa arma aí de vocês, vai ser um tiro no pé, porque quanto mais você aperta o seu punho, mais sistemas vão escapar entre os seus dedos. Tá dizendo que, né, agora os governadores, né, os, os Grand Moffs, tá, eles serão os líderes, né, os, os governantes dos setores. E a Estrela da Morte vai manter todo mundo na linha pelo medo. Alderaan ser destruído é um absurdo completo. É a Estrela da Morte ficando completa, culminando com a destruição do planeta mais ativo contra o Império, que eles sabem. Eles sabem que tá rolando, entendeu? Tanto que nessa série aí do Andor, que vai rolar, a gente vê a Mon Mothman, que é outra, né, pessoa de grande influência política e, e né, a líder da rebelião, ela falou assim, olha, eles estão me vigiando. Então eles sabem que tem um rolê ler, eles sabem, mas eles têm que manter a aparência, eles não podem chegar é só quando a Estrela da Morte fica completa é que eles fazem a segunda parte do golpe entendeu, assim, ó, agora acabou a política, agora é, é ditadura mesmo, é no
4: medo, é na destruição você é. quase me convenceu Alexandre
2: mas olha só, Marcelo, mas... ainda tem outra coisa, tanto é que eles não querem bater de frente que era o plano da Inquisitora pegar a Leia pra atra atrair o Obi-Wan, ela não vai lá, eles mandam uma, um time de mercenários lá que é o Flea, isso é, exatamente. Pra não dar a pinta que foi
4: o, 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 o governo, né, o, o império que pegou, entendeu? Então, mas eles não podem fazer isso, eles não podem pôr uma, uma escuta, uma espionagem no cara. Os bandidos molhados estavam no quintal do Palácio Real.
1: Não, eu, Marcelo, é claro que a gente vai achar os mil defeitos, não tem como isso. Nós não as de espionagem, tipo, missão impossível, sabe?
3: Mas
4: é que é muito não, simples, a gente, eu
3: Alexandre, acho que... tipo, é não, muito Eu acho bobo, que a gente não cara. precisa procurar. Eu acho que tem defeito sem catar nessa série em um nível que quando a gente começa a catar essas pequenas coisas parece excessivo, entendeu? Porque os que não são tão pequenos assim já incomodam muito e já atiram a gente. Mas sabe qual é o problema? Existem vários problemas.
5: É, não, existe, mas eu acho que o problema principal é a verdade, gente, é uma só. Star Wars é pra criança. <risos> ah, não, mas não é, David. Não é assim, cada um. É, cara, só que eles não conseguem entender isso e decidir por isso. Todos os problemas a gente tá reclamando, a falta de, de coerência, profundidade, isso uma criança não importa, não tá nem aí. Senão... Exatamente. É verdade. Entendeu? Se é não tem a estrela da uma nave, em, 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 sabe, vigiando os caras, ou se a criança correu esquisita, pra criança isso não faz diferença. Você <risos> acha que o Anakin Hayden Christensen é pra criança? Tipo, você acha que o. o, o... Então, mas então, esse é por isso que eu falei que eles não conseguem assumir isso 100%. Porque aí no primeiro episódio eles cortam a mão da véia e tocam terror, sabe qual é? Eles ficam tentando transformar Star Wars numa série, né, um conteúdo adulto, botando violência, mas não é. E se você parar pra analisar. Né, na essência, não é, é um produto infantil, cara. infanto juvenil máximo. Mas, mas não é porque não é infantil consigo, que você ser, ser isso.
4: mal escrito, desse cara, regime, mal
5: dirigido. Império
1: contra-ataca não é infantil, cara. É diferente, é mais é, é mais obscuro, mas ainda assim é uma é um negócio infantil. Não, mas assim. Mas cara, você juvenil? pegar todo
5: Star Wars, tudo de Star Wars, você tem Ewoks, você tem Georgia Binks, você tem aqueles bichos que o, que o Tio o come, saca? É? Então, eu, eu achei ó, que apareceu os Georgia Binks aí é. no, no. Poxa, no...
3: quem sabe na próxima próxima temporada.
5: Cara, né, toda a série tem uma participação especial. Eu achei, tudo bem, que teve o Vader, mas o Vader nem é uma participação especial, porque ele é parte é, é, importante da série. Eu falei, ah, vai encontrar o Jar Jar Bink já já, né? já, tô vendo. <risos> e o capital Jar Jar
4: ia ser irado, né? Cara...
5: M
6: Miss
4: a resistência, né? essa porra! <risos> Miss Marvel é uma série
5: infanto-juvenil, cara, e ela é super bem feita, cara, bem
3: dirigida, Sim. Mas bem, é.
5: bem escrita. Então, mas a, a Aí são outros problemas que a Disney tem de verdade que é... A, a, abençoada. A abençoada ela não consegue. Ela não, ela, ela não tá levando isso pro lugar certo. Ela não consegue trazer pessoas certas pra entregar Star Wars. Desculpa bater nessa tecla. É
2: direção. Você vê Mandalorian. Você vê lá. Tem os episódios que a Deborah Shaw dirigiu. Foi o terceiro episódio e o penúltimo episódio da, da primeira temporada. As pessoas, ah, é bom. Se você for ver o episódio, os episódios que ela dirigiu, parece a série do Obi-Wan. É aquele episódio que
3: é, 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 é legal. Mas, mas não é só a direção. Não é só a direção porque todas essas coisas que a gente tá falando aqui... A galera da Wikipédia deve ter enlouquecido ajustando 300 artigos aqui. <risos> porque era... Gente, era muito ajuste no cânone. Era muita coisinha que tinha que ser colocada aqui, ali. E isso não é um problema de direção, sabe? Cada vez mais... É porque o diretor é, é... Não... aprova
5: isso, o roteiro de... também.
3: É, mas, mas quem, quem contrata diretor? Ah, então, o diretor?
5: Mas então, é, mas é o diretor... Mas eu acho que o problema é o diretor, mas não é só o diretor.
3: Não é, não é.
5: O problema é quem escolhe o
1: diretor. Então, e o Azaghal até comentou que ele acha que tem um problema, que ele... The cat enfim, tá lá por causa da natureza do que a série é, de ser um prequel de, de, de várias histórias que a gente conhece e ele falava assim, é, eu sei que nada vai acontecer com a Leia, eu sei que nada vai acontecer com o é. Luke eu sei tem que mais, nada mais, vai acontecer meu, com o Obi-Wan no, no último
5: episódio tem uma a maior tensão da luta com o Vader e o
3: Obi-Wan e a Leia fugindo do e o Luke fugindo do. o único perigo que o Obi-Wan pode realmente correr é passar perto de um raio envelhecedor é tudo que a gente sabe que pode acontecer <risos> com ele
5: é, então, mas assim, mas não gera sabe, tem toda aquela luta do Vader tem a é, 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 acho que isso até vale discutir um pouco mais, né? Que tem as duas lutas do Eu tô falando da segunda, né? É da a segunda. A não me sabe? Eu não fiquei em nenhum momento assim. Ixi, o que será que vai acontecer nessa luta, sabe? Que não pode acontecer nada. A não ser que eles virem o Tarantino, sabe? Qual é? Mate o Hitler no final. Não, mas não é nem só
4: isso, cara. Não, não pode acontecer nada com eles. Mas também não há absolutamente nada em jogo. Nada está em jogo nessa luta. Eles não estão... Eu... O obi não tá sendo atrasado pelo Vader pra resgatar alguém ou pra salvar.
5: Uh -huh. é a verdade, é a verdade. Verdade. Uma célula da rebelião, tipo, não tem nada em jogo ali. Mas sabe por que não tem nada em jogo? Porque ninguém ali tá em, é, é sendo ameaçado de fato. A gente sabe que tu, vai, vai ficar tudo bem com o Luke, vai ficar tudo bem com a Leia, vai ficar tudo bem com a Mewan. Então,
1: mas o foco, o foco dessa luta e dos encontros, ent... vocês têm razão, não tem nada em jogo, de verdade. Então, o foco do drama, não pode ser, esse, esse realmente a gente não vai tirar nada, porque a gente já sabe tudo o que aconteceu, o foco ali é o reencontro é a relação dos dois e é,
3: é uma, uma pessoa que vai ser perdida ali, inevitavelmente que é o Anakin Skywalker pro Obi-Wan
1: esse é o ponto do episódio que eu vou discordar de vocês
2: violentamente, que eu achei essa luta final foda
3: foda, foda, e eu
2: digo mais, eu digo mais, eu achei a luta melhor que a luta deles no episódio 3
5: não, mas a, a luta a luta é boa, a coreografia é boa, mas ela não gera nada, não é. Não tem Colocomia, não não.
2: E né? eu tô falando de... Não, peraí, peraí, peraí. Eu não estou falando de coreografia. Não, contrário. Eu não tô falando de coreografia. Eu estou falando emocionalmente.
1: É emocionalmente, concordo.
2: A luta do episódio 3, eu estava cagando pra ela porque eu também sabia o que ia acontecer. Eu sabia que o Vader ia... Você tá falando do episódio
5: 3 de Obi-Wan ou do episódio 3? Não, de...
1: do, 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 do Star Wars, ah, não uh -huh. A luta final do Anakin do Obi-Wan. É,
5: Revenge Na of lava. the Na Lava. Na lava, é.
1: Eu concordo com você, gaveta 100%. Eu
2: já sabia que o, o Darth Vader, o Anakin ia perder, ia se trepar todo, mas nessa, cara, eu achava que tinha um peso dramático muito maior, eu achei a luta muito mais foda, finalmente o Obi-Wan mostrou poder pra caralho, sabe, mostrou foi lindo, do... foi
4: é, lindo, o... aquelas pedras de aerolito do Chaves é foda também cara. eu achei ah, tá foda, não, achei foda, <risos> Marcelo... é foda. e eu Marcelo tá com dizer... má vontade Marcelo, Marcelo... Chaves pode
2: mas Star Wars não pode, né, é, o Marcelo o Marcelo, eu, má eu vou falar, vontade. Ele vai aparecer uma tela preta com título e vai falar mal da fonte, ele vai, ele vai falar é. mal de qualquer coisa não, Marcelo, tinha, mas
4: é que, cara
1: é que o Marcelo entrou na zona da implicância. Eu sei como é que é essa zona. Tudo é ruim. Eu sei como é
6: que é.
2: Essa luta final ali, pra mim, o que tava em risco não era a vida de alguém. Pra mim, o que tava em risco era o espírito. Não é o espírito, mas é o... É... Ah, palavra, esqueci a palavra. É a imagem do Obi-Wan que a gente queria ter. Era tipo assim, o Obi-Wan até então, ele tava sofrendo, ele tava apanhando. E tu fala assim, caraca, será que vai acabar a série Obi-Wan ele não vai ser nada, sabe? Tipo assim, ele só vai acabar a série fugindo. Porra, o Vader depois fala falar assim, cara, quando a, gente... a última vez que a gente se encontrou, você era o mestre, ou o aluno, agora eu sou o mestre. Cara, até agora eu não vi o mestre. Cadê o mestre, sabe? Quem é o mestre? Quem é o mestre? Eu tava querendo isso, então quando ele finalmente mostra que ele é o mestre, valeu. Isso tava em risco pra mim, sabe? A, a, a umbridade, não é a mas é a, a reputação. A reputação do Obi-Wan pra mim tava em jogo e ele botou por cima não, e então, eu achei foda.
4: Assim, a, a luta, é... eu gostei da luta bem coreografada. A luta do Vader com a Riva é muito boa também, cara. Ele, def... ele para a espada com a força é e tal. Boa, aí... É bem boa, é bem
3: boa. Bem... Eu achei
5: muito maneiro a luta dele. com a... Eu gostei mais da luta dele com a Riva também, do que, do... que as luta também. com o Obi-Wan. Principalmente porque na luta dele com a Riva, ele tá 100% samurai. Ele não saca o próprio sabre, cara. É, bem legal isso. Isso foi legal mesmo. Ele usa o sabre dela no final. Muito maneiro, cara. E ele Mestre, tá meio né?
3: ensinando, né? Ele tá meio ensinando. Ele dá a arma pra ela, depois ele retira, depois ele dá de novo. depois Ele tá sendo o que o Obi-Wan foi pra ele. Gente, assim, eu senti muito impacto emocional na luta do Obi-Wan contra o Vader. De verdade, uhum. em tudo, em tudo. Eu acho que teve um, um peso visual ali muito grande da concept art da galera Na, naquela primeira cena que eles se encontram assim eu vi um, eu vi um arte sim, conceitual sim
2: lindo, é, claramente lindo.
3: aquele cenário, beleza, nossa, eles não gastaram 600 bilhões em, em CGI mas funcionou, a luta foi massa e eu senti demais o, o peso do Obi-Wan mais uma vez lutando contra o grande amigo dele, que ele achou sim. que já tinha passado por aquilo ali, gente, a, o, o peso de você ter que matar alguém que no final das contas você ama e depois essa pessoa voltar e você ter que fazer de novo aquela escolha difícil que você oh. já teve que fazer uma vez.
4: Mas vou falar, o Obi-Wan, ele é cuzão, porque ele largou o Anakin, né, na, 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 pra fritar ali, e nessa ele quebrou o respirador dele e falou, então fica aí também, sem respirar, né? Tipo, ele, não, ele, se ele poderia, eu sei que não vai matar, que negócio... Ele tá, não, o... vai matar.
5: Não mas o Obi-Wan foi na maldade, ele deu coronhada no... É, ele dá na maldade, na maldade, porque ele poderia... No painel de respirador, <risos> deu coronhada ali, foi não na... Né? Ele, ele poderia <risos> dar,
4: tipo, sabe o a clean death lá do Avatar, assim, que você o animal por piedade, né, por misericórdia e tal, não sei o quê o Obi-Wan não tem isso aí não ele deixa o cara pra se fuder se mas direita. Marcelo,
3: eles dois fazem isso sim, da primeira sim. vez o Obi-Wan faz a mesma coisa porque ele não consegue dentro do coração dele encontrar o espaço pra dar o golpe final no Anakin, ele quer meio que entregar pro destino o final daquela missão que deveria ser dele, mas é difícil demais aqui do mesmo jeito, o Vader enterra o Obi-Wan ali e vai embora é. porque ele fica tomara que eu não tenha, que... existe Anakin Skywalker dentro do Darth Vader e a gente sabe disso, é. até o último segundo é. Sim. E a pessoa é. que decidiu não dar o golpe final de maneira direta ali foi o Anakin Skywalker, não foi o Darth Vader. Então tudo que eles... Aquela luta inteira. No momento que abre o capacete. Puta merda, é muito é. foda. Mas assim, as vozes que, dobradas. Que viu a soca vendo o Anakin que e deveria disso. Cante.
5: As vozes dobradas eu achei legal.
0: Obi-Wan. Você não o Anakin Skywalker. I did.
4: Mas é isso, Kat. é muito foda, realmente O Gaveta falou da edição de som também, das duas Vozes misturando, é foda Irado. pra caralho ah, mesmo. É muito maneiro Só que isso já apareceu no Rebels exatamente igual ah, Exatamente ah, igual ah,
2: ah, ah, ah. Também já apareceu luta de, de sábio de luz No Rebels, meu Deus Não,
4: Gaveta, <risos> não é a mesma coisa,
5: cara É, e tem boneco da Hot Toys também A gente não pode, não pode comprar mais da Iron Studios Aí não faz <risos> Ai, sentido cara. Ih, cara. Mas olha só, ah, eu, não, vi, um, não, eu não. vi um
2: negócio Legal, que fala, acho que é do Rebels né, Que ele abre também o um capacete, né Isso, contra. Soca. É, a é
3: igual a Ela é o mestre dela. Não, só não que...
5: é a mesma assim, O pessoal tava reparando, Mas é outra mídia, Marcelo. O que ele o pessoal tá tava encontrando
3: not... o mestre dele. Ele não é o mestre dessa vez que tá sendo desmascarado. Ele é o aluno que tá enxergando o mestre dele dizendo que ele matou Anakin Skywalker. E naquela hora que o Obi-Wan vira pra ele e chama ele de Darth, se referindo não só ao Darth Vader, mas ao que Darth Sidious fez com ele. Porra, vocês perderam é, o coração. É, né, pra, velho.
4: é pra juntar com o Neil Hope que ele chama ele de Darth também.
3: É, né? sim, mas sim. funciona. Funciona bem dentro funciona. do roteiro. É,
1: porque aí ele virou a chave, entendeu? Tipo assim, cara, ele fala assim, então meu amigo morreu de verdade, porque Muito obrigado, vou te matar, valeu. What have you become?
0: I am what you made me
1: eu, como um fã velho, um cara que era criança quando viu a trilogia original e que depois já era mais velho quando viu os prequels e tal, eu nunca consegui não é aceitar, mas assim, eu nunca consegui perceber o Anakin dos prequels sendo o Darth Vader. Pra mim, pareciam dois personagens diferentes, saca? Eu não sei se vocês já tiveram essa impressão, entendeu? Uh -huh, eu também. Não, não é assim, talvez um pouco por causa do porte, do corpo, da voz da atitude, o Anakin. Ah, acho que a voz, talvez não, mas eu acho que
4: é, mas eu entendo o que você tá falando concordo mas
1: você entendeu que pra mim pareciam dois personagens e aí tipo assim até mesmo no episódio 3 quando aparece ele colocando capacete no final lá e tal eu não conseguia pensei, eu não conseguia encaixar na minha mente que era o mesmo personagem entendeu pra mim Darth Vader era Darth Vader sim, sim. Anakin Anakin nessa série surpreendentemente todo esse rolê até tudo que rolou dos flashbacks lá dele lutando né daquele ele, eu achei legal teve gente falando eu acho que ah é fanservice de graça o flashback é
4: que achei bom
1: achei bom eu também gostei Vou mostrar o flashback deles treinando eu falei, ó, esse flashback ele tinha um propósito narrativo de mostrar qual é a atitude do Anakin barra Darth Vader em relação a a vencer a ser impulsivo e não sei o que e aí é, é, tipo claro que é fã service você vê os dois juntos e tal ah mas é legal mas eu achei que teve um propósito
4: narrativo não foi de graça entendeu é, a gente tem que lembrar que o Vader no New Hope ele era meio cachorro louco assim ainda né ele gritava ele não era o cara do, do episódio 5 né o Vader é era bem diferente. Mais centradão, né? Então...
1: Quando ele corta o capacete, aliás, ele cortou o capacete no lugar exatamente da cicatriz do topo da cabeça que ele tem, né? É, pra fazer a cicatriz, é, pra fazer. Não foi a Soca que fez a cicatriz, foi o Obi-Wan, né? Eu quero... A da Soca foi do outro lado,
2: que ela cortou. É isso que eu ia falar.
1: Ah, tá vendo? <risos> Mas as
2: pessoas disseram isso mesmo, que a da Soca foi de um lado e o do Obi-Wan foi do outro. Então, os foi, dois foi. revelaram um pedaço do que é o... do Anakin. Mas o único que conseguiu tirar, de fato, o capacete por inteiro foi o Luke, que tirou por inteiro e aí trouxe ele de
5: volta. O nome Olha disso... aí a poesia do Gavetinho. Ah, Olha que bonito, é... Você
4: Gaveta.
1: Eu. O nome disso na, na, na cultura pop é retcon, né? Quando você é, ressignifica algo que já era estabelecido aí você dá um significado novo, acrescenta um significado novo. Então, por exemplo, essa cicatriz na, na testa dele nunca teve um significado narrativo. É só, tipo, ah, ele é um cara deformado, fodido, do lado negro e tal. E aí, quando eles colocam o Obi-Wan abrindo esse capacete dele nesse mega golpe lá de de UFC, que o cara bota o pé na, na, na grade e pula pra cima <risos> e dá um porradão <risos> que eu achei foda demais. Luta livre. Eles ressignificam até as cicatrizes dele. Eu achei foda. Tipo, tipo ó foi o Obi-Wan que fez essa merda em você. Porque você nunca conseguiu ganhar do cara. Nunca. Até mesmo quando você venceu ele. Quando o Vader vence ele no episódio 4. Venceu porque ele deixou. É. E aí é, eu acho foda que isso é uma frustração do caralho nele pro resto da vida, sabe? O Obi-Wan sempre foi o mestre, cara. Ele sempre venceu o Anakin. Nunca conseguiu vencer. Então quando ele chega e fala assim, ó, oh, você não matou a Anakin, fui eu! Mostra... Tipo assim, isso tá... Porque assim, você sabe quem cresceu vendo Star Wars, sabe que é, ficava brincando que... Ah, o Darth Vader na verdade, ele só matou oficiais do Império, é isso. Na trilogia original você só vê ele matando os oficiais do Império. E é isso, né? E aí, no episódio 3, aí, ah, beleza. Agora naqui Anakin matou criança, realmente é fudido. Ah, o cara é mau, o cara é mau. E essa série, tipo, Rogue One, a gente viu um pouco mais dele sendo fudido e tal, com o poder e tá porque esse poder todo do Darth Vader nunca foi mostrado na trilogia original. Você sabia que ele era foda? Sim, sim. todo mundo falava que ele era foda, mas você não via de verdade. Ele usava lá um pouco da força, jogava uns, umas caixas no Luke, né? é, enforcava as pessoas e tal. Mas assim, algumas coisas que essas séries todas e essa estão trazendo, esse retcon, eu achei incrível que construiu mais ainda esse personagem que o Darth Vader é depois. Até mesmo pela facilidade com que ele luta com o Luke, cara. Ele luta com uma mão só, com a facilidade Facilidade incrível. Claro, cara. Olha olha o que, que é lutar de igual para igual com Darth Vader. É o Obi-Wan que faz isso. O Luke era um, um aprendiz, cara. Ele tava brincando com o Luke no, no Império contra ataque, sabe? É muito legal isso, sabe? Ele chega na cidade, bro, Aquela cena sinistra ali. quer o pescoço da criança ali, cara. Tipo, pá! O cara é mal, cara. Vem arrastando a outra com a força assim. A pessoa, ah, não sei o quê. Mostrar que ele é mau, cara. Ele não é bom. Ah, isso também é um retcon que dá um problema... Também, com o final da trilogia original, a gente vai falar disso.
4: É, né? O fica mais...
6: Alexandre mudando muito a
1: bom. A ficha dele Nossa, fica mais suja, isso. né? Vai sujando
4: a ficha do, do Anaquim. Né?
1: É, é, é. Mas assim, é sujar. Mas assim, ele não era mal, ele não era o, o grande vilão. Então mostra ele sendo sinistro. Ele não era super poderoso. Mostra ele baixando a nave e rasgando a nave e dois. É foda pra caralho. Por que ele não fez isso com a e o falco Não sei. Talvez ele tivesse mais cansado. Mas... Pelo menos isso,
4: né? Porque assim, eu tinha um medo deles nessa série. E ficarem mostrando meio que os lados bons do Anakin ainda dentro do Vader, sabe? Assim, tipo, redimindo ele antes da redenção, Sim, sacou? exatamente. Uhum. Pelo menos
0: isso, não.
1: eles não mexeram, né? Exato, e quando ele fala assim, você não matou o Anakin, fui eu, eu achei foda essa frase porque mostra que ele tá perdido de verdade, que eu não tinha sido convencido no episódio 3 disso, ele, ele chega, oh, eu quero salvar a paz, meu, o que, que eu tenho que fazer? Mata a criança. E eu não me convenci no episódio 3, nesse encontro com ele, quando ele fala, eu que matei, eu que sou... Eu, sabe, eu sou, sou mau. Eu sou bicho ruim. É. Eu sou bicho
4: ruim. É. Eu sou catiço, porra. É.
1: E ao mesmo tempo, isso liberta o Obi-Wan da culpa. Eu consegui, pela primeira vez, ver que a pessoa que tá dentro da roupa do Darth Vader é o Anakin. Ele consertou a mentira do Obi-Wan.
2: O, Obi o Vader matou o seu pai, traiu e matou o seu pai. Isso! Ele consertou ah. a mentira. Consertou. Não é mentira.
1: Exatamente. Ele ressignificou isso. O Darth Vader matou. Ele
5: chama ele de Anakin, a série inteira. E depois disso, ele chama ele de Darth. Acabou. Acabou Anakin mesmo. Então, o então, Obi-Wan não matou o Anakin, ele só foi responsável pelo burnout dele.
0: O que você se me <tachos>
3: Eu fiquei esperando em vários momentos piadinha de High Ground. Na hora Ai, que, na que, hora que, é que ele enterra ele num buraco, eu fiquei olhando assim. Não, ainda bem que não
5: teve. Mas eles encararam bem o High Ground, né? tanto que no final tem o High Ground. O Anakin faz um buraco no chão, Darth Vader, né? Foi fora pra caralho. E enterra
3: o Obi-Wan, né? Mas eu achava que ele ia falar, eu achava não. que ele ia falar. Caralho. Do...
5: Não, eu achei... <risos> que... Cara, ele fez um
2: buraco, botou o Obi-Wan lá embaixo. Eu achei que ele ia chegar ali no canto e ia falar High Ground, é rola! <risos> Sabe assim?
6: <risos>
4: Eu queria, eu esperava isso também, mas eu tava esperando, porra, podia ter rolar isso daí. Aí o, o Obi-Wan consegue pular e derrotar ele mesmo assim e falar não, isso só funciona pra mim, tá ligado? Pra você. <risos> tipo, porque ele, ele faz o High Ground com o Darth Maul, né? O Darth Maul também tava no High Ground ali no, 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 no é. episódio 1. Um, né? Mas você sabe qual é o
1: o retcon aí do, do High Ground? Tá no retorno de Jedi. A galera achou essa cena que o Luke pula pra cima lá da escada e aí o Darth Vader fala assim, Obi-Wan has taught you well, né? Ele é Obi-Wan. Ah, é verdade. E é, aí é, a galera é fala assim, ah, ele tá falando isso porque o Luke tá no High Ground. <risos> ele ressignificou <risos> essa parada e tal apesar de não, não necessariamente ser isso né podia ser só pelas é, é, skills né pelas habilidades
4: de luta a,
2: a, não a... É, li, é limitação do Vader ele não consegue olhar pra cima direito ele tem problema com <risos> o corpo tem, tem, né? aque, é, aquela, aquela cena
4: o, o Vader no seu poder aquela cena dele segurando o transporte lá e cara eles abrem bem a câmera assim o Vader tá numa pose de ação é muito bonito aquele quadro né tipo que eles dá fotografia ali toda aquela cena
5: vai ter estalta? Ih, começou então, não sei podemos então, ver só se tiver enganado Engajamento, né? Só se tiver engajamento.
4: <risos> a galera tá pedindo a cabeça cortada, da máscara cortada. Tá? Ai, mas ah. quando eu vi, eu
5: falei: olha o boneco ah. vendendo. Eu sabia. É sabia, sabia, isso, é isso,
4: sabia. Marcelo. Vai. Aí ele traz a nave e aí sai uma outra nave ali que Foi muito Rise of Skywalker, aquela nave do Chewbacca, né, cara? Foi Sim, tipo, é a mesma solução, Total. assim. Mas tudo bem, mas aquela cena mostrou o poder dele, mostrou a luta dele com a Riva, eu gostei. Foi nada, foi muito bom. Eu, é
3: eu me senti satisfeita irada. naquela hora.
4: E eu vou confessar que eu, assim, eu me sentia um refém, tá ligado? Sabe um, um refém, assim? Imagina que eu tô sequestrado. é Esse é o meu sentimento que você tá agora. Não, a gente agora, sabe
3: tá? que tu tá sequestrado. Eu, eu tô por sequestrado. Star Wars e tô... várias outras eu tô... propriedades. Eu... Eu... Caixa, eu... Eu...
4: <risos> eu tô sequestrado sendo torturado, sacou? Eu tô sofrendo. Aí imagina que o meu sequestrador vem aqui e ele traz um camemberger pra mim, sacou? Aí eu falo, pô, esse sequestrador é top, velho. Eu começo a chorar porque eu tô tão cansado e o cara me trouxe
5: o meu lanche favorito. Ele te trouxe só um hambúrguer. Studiova, né, liebe, não É um lanche né, É, ele verdade. trouxe batata frita e, e veio com fritas e ah, ah, yeah. ah, não, aí yeah. é lanche
4: mesmo, é verdade. É, veio com fritas e coquinha gelada. Aí, cara, quando eles botam a Leia, que eu odiei a participação dela, né? Mas eles põem o tema da Leia e ele falando com ela. E aí, porra, aí eu não consigo. É,
1: aí é bitch, aí a gente vira bitch. É síndrome é... de Estocolmo.
4: Just... Mas é. quando toca a música da Leia, os velho ficam. Porra, eu sempre gostei muito da Leia e a Kelly Fish ficarão... já morreu. Então assim, eles têm momentos pra ligar, no... é o mula, né, do, do... O mula do Fundação, é isso, ele mexe nos botõezinhos é... <risos> das emoções, exatamente. Mas, cara, eu fico triste, porque eu acho que dava pra eles fazerem um negócio mais simples, mais... Fo... Sem essa trama da Riva, dos inquisidores, de Leia criança, dava pra eles entregarem essa entrega das lutas do Vader, mais Vader e mais o Bion. Cara, o Ian McGregor tá animal, velho, ele entrega demais ali, chorando no final, é pedindo desculpa pro Anakin,
1: e tal, Mas, Entrega, entrega. Nossa, quando
4: ele pediu,
2: eu fiquei, eu fiquei... É o melhor ator da, da série. É demais, cara, ele é
3: demais. Eu
2: estou
0: desculpado. Eu estou desculpado, Anakin, por tudo isso.
1: Eu fiquei com aqueles olhinhos de lágrima quando ele pede, I'm sorry for everything. É. Cara, já Eu acho sim, que
5: ele é o melhor também.
4: ator da saga, cara. da eu saga. De... Ele é o melhor. Calma, ele é o melhor. que
5: isso, gente. Vocês esqueceram Oi, que mano. tem o Harrison Ford? Que porra é essa?
6: Ah, ah, ah meu, não
4: pode verdade. Mexer. O Harrison Ford atuou sem vontade no, nos últimos sim, aí, nada. cara. O, Harrison o, Ford, é, Eric Guinness. Quer fazer.
5: Tava certo ele, né? Inclusive, <risos> tava certo ele.
1: <risos> e
2: o Alec Guinness também manda bem, mas tem razão, o Hans não, Han Solo é melhor...
3: Nossa, eu concordo. vocês emocionados. Não, mas ele
5: é bom, não. não, ele eu não é tô bom. tirando o mérito do I McGregor, mas vocês estão muito emocionados aí. É isso que...
3: Não, nós, não mas o, que... o McGregor era é um dos melhores atores da saga toda. Eu concordo com isso. Ele foi espetacular, ele foi espetacular já no, no, na, nas prequels, que são excelentes, como todo mundo agora deve ter notado. E ele tá <risos> maravilhoso aqui também. Não, não ri não. Não ri não, viu? parece <risos> ah, <risos> oh, que o Pai ali. Tu não sentiu uma vontade de fazer o xixi nas calças, não, não é possível. <risos>
0: you become? I am what you made me.
5: Vocês estão falando de, de melhor ator da saga, de personagem e tal, mas tem um personagem que eu adorei, pra mim é o melhor personagem da série, mas foi pouco explorado. Não quero que tenha uma série só dele, porque senão vai ser ele salvando a Leia também. Ah. <risos> que é o Fake Jedi, cara. O Raja. O Raja. É, o
1: Raja, é
2: muito ah, bom.
5: Cara, eu achei maravilhoso, porque essas pequenas expansões de universo, tipo Clone Trooper pedindo esmola no capacete, sabe qual é? Ah, o Marcelo tava doido pra
1: ver
4: a reação <risos> do Dave com isso. Cara,
5: a Katia <risos> olhou pra mim nessa hora e falou, meu, o Dave deve
4: estar... Tá tem ficar camisa, muito feliz né? <risos> é isso Botou né todo mundo
6: capacete é. Cara. É. Que você bota bota aqui capacete, no capacete né? Né? mas eu gostei
5: cara <risos> eu gostei de ver esse personagem o cara enganando as pessoas né usando é. a fé delas numa força maior que ele não manipula que ele não tem porque é diferente do mundo real no Star Wars a gente sabe né por ser uma ficção que a força existe né, uhum. sim, então sim. Mas, e ele é um safado que tá se aproveitando da crença das pessoas, nessa né, força maior, né, pra ganhar um dinheirinho de merda e tal, e, e... então aqui, olha só no mundo real, no nosso
1: mundo não tem Jedi, não tem isso de verdade, e as pessoas ainda conseguem convencer as outras da mesma merda mas que elas que tem têm poder, que pessoas. elas conseguem ver o futuro, que elas conseguem curar com
4: as mãos e não sei o que, isso eu acho, do, eu acho do caralho, mas não tem ninguém caçando essas pessoas, na época que ele fingia ser Jedi,
1: ah, você vai entrar nesse trem. Não, não, Marcelo, Já partiu, volta, sai. Embora. Deixa eu te puxar nesse trem, por favor. Tem tá um bom. trem da galera tá dizendo bom. que... Eu vi na internet. Galera dizendo que o cara, que idiota, se disfarçando de Jedi quando estão sendo caçados. assim, Gente, vocês não conhecem seres humanos? Vocês não sabem que... o é Isso aí... Pô, é... Você fala assim, por que, que eu vou me arriscar a roubar um banco, sendo que tem um monte de guarda que atira em ladrão de banco? Gente, quando o cara é grifter, whatever, os riscos valem a pena porque o cara tá Sim. enchendo o bolso de dinheiro. E pra ele é fácil. É um negócio fácil que ninguém faz porque todo mundo tem medo. E ele sabe que as pessoas, ainda, algumas pessoas ainda buscam o Jedi, a ajuda dos Jedi E elas acreditam e elas entregam tudo. Entendeu? Então esse cara, mesmo sendo perseguido, esse tipo de perfil existe, é. cara. Existe na vida. O claro pelo que... não é um bandido. Exato. Não tinha um bandido no
5: mundo. É o bandido. Você não sabe que os bandidos
1: estão caçados? Que eles já. Que, que polícia... tinha...
5: Se as pessoas não assumissem riscos necessários, a Red Bull não vendia uma porra numa lata, porque não ia ter um atleta de Red Bull não
6: Então o
1: pessoal já encaixa, cara, o pessoal não é
4: inverossímil, porque finge que é Jedi. Eu não tô falando que pô, é legal, eu gostei também dele, eu gostei dele. É, eu, só, eu só citei aí que não era era bem perigoso o que ele tava fazendo, né, na é, real. Era só isso. Ah, era.
5: Não, era, cara, mas tem gente Era, mas isso tudo, é normal, cara. cara, é normal. Mas, gente, vocês não. viram
3: aquele planeta, mas... tudo ali é perigoso, eles estão vivendo em miséria, a maior parte é. da população. Exato. Então ele encontrou uma maneira de pegar uma graninha ali e na cabeça é dele, ainda existe um código de honra que tá sendo aplicado naquele momento, porque na cabeça dele ele tá ajudando as pessoas, ele é bom, coisas, né? ah,
2: é, Então, é. Na, na verdade, ele me incomodou um pouco a virada dele, ele ficou meio bonzinho demais. Muito rápido,
5: né? Queria que ele continuasse sendo meio safado. <risos> ele
2: tinha que ter feito alguma safadeza ali no final, alguma, alguma
5: sacanagem. Aproveitei é. que tava ali, peguei o sábio de não sei quem, porra, não era pra ter pego isso, sabe? Isso, porque tinha um monte de sábio do mole ali, né? Tinha um monte de sábio dando mole, podia ter dado uma safadada no final. É. Sabe, assim,
2: ele, ele tava muito muito bom, muito virtuoso no final, sabe? Eu, falei,
3: Eu entendi que ele pegou os sabres porque naquela hora que ele derruba o, o transmissor, ele tá andando segurando várias coisas dentro dos casacos e tem um clank, clank, clank de metal dentro sabe? Tipo, como se ele estivesse é, mas... carregando várias coisas
5: Será que ele pegou? Isso seria bom, hein? É, legal
4: Porque a gente viu que o mando é complicado mexer é no sabre né? qualquer um, né? Não é. Não é, uhum. não é uma arma mas pra ele não um. tem
3: que mexer no sabre ele tem que colocar o sabre de luz que em que cima isso. da mesa. Exatamente, é, exatamente
1: e, ó, e, ó, ah. e isso criou uma cena muito maneira que quando o obi chega, aquele negócio quem é de verdade sabe quem é de mentira <risos> a família tava lá, acreditando pra caralho, todo então o cara chega o mestre Jedi, manda a e
5: meu amigo, pelo amor de Deus. <risos> Agora, a terceira irmã lá, não ter matado ele não faz sentido nenhum, né? É. Acho que... É porque
6: faz, ela... Também.
5: É, sabe de luz na virilha até o ombro. É isso que ela tinha que ter feito. <risos> não, mas ela não fez isso com o Inquisidor. <risos> aí o Vader não fez isso com
4: ela. Aí não sei quem não fez isso com ela. Ninguém
5: faz. Então, mas ele tá entendendo porque que eu achei que ela chegou muito sangue no olho. E nessa hora ela tava super sangue no olho. E esse cara se fazendo Jedi, atrapalhando a vida dela. Meu amigo, <risos> esse cara não tinha que ter durado. Essa é a é, realidade.
4: Entendi. Mas então, David, ela não era... A gente viu depois né Que ela não era ela não era ruim.
5: Mas ela ia matar o Luke. É, ela tava indo pra nível máximo é. pra quem é fã de Star Wars. É, é, é. Ela, mas ela não queria torturar a Leia.
4: Isso ficou bem claro naquele episódio. Que ela, hum. Como não queria? Não, ela não queria. Ela, ela, faz, ela fez antes, de né? tudo. Não pra... queria...
5: O fato de você pegar uma criança de 10 anos e botar uma máquina de tortura já é a tortura. <risos> é, é isso que eu ia te falar. Ela, ela tava <risos> esticada que nem um frango lá
2: assim. Não, mas,
4: mas, mas ela tentou, Antes de ir pra esse momento, ela ficou. Pô, você não vai falar. Ela não vai, fala, falou logo, sabe tipo, ela ficou, ela, ela queria evitar esse passo a mais, eu senti, pelo menos eu senti isso, não né? posso estar falando merda também, mas eu, eu achei isso, assim, então talvez ela não matou o Raja lá, porque também ela... Então, mas
5: eu, eu, eu senti, isso, meu, tá inconsistência nessa personagem porque ela, de novo, eu tô sendo até repetitivo, meio chato com isso, mas é verdade ela chegou, <risos> tocando terror, cortando a mão da senhora se ela não tinha nada com a história, eu tava ali trabalhando, fazendo dela, de repente ela não tem mais uma mão, já tá cauterizada já voltou pra casa nem no hospital passou e um ela falou de Star Wars. que ia matar o Owen falou, vou te matar vai ser agora ela fez todo mundo caralho e sabe qual é? ela tava sangue no olho foda ela não tava fingindo ela tava de verdade sabe qual é? sim e aí de repente ela tipo assim porque cara o sabre de luz ela não faz nem esforço pra matar a pessoa é que nem cortar manteiga com faca quente ela... esse cara atrapalhando a vida dela o fake Jedi ali ela só, se... ela só vira e fala tchau ela não precisa nem olhar pra cortar o cara entendeu? essa inconsistência dessa personagem, é porque ah, ela tava torturando a Leia, mas ela não torturou ela torturou, cara, o fato dela de ter colocado para uma criança e falar assim, olha, não dá mais agora a gente vai botar na máquina de tortura isso uma criança um terror mais maior do que a própria dor,
4: é, eu é. sei, não, é que eu quero dizer que ela, tipo, sei lá, eu achei que ela tentou evitar este momento de colocar ela na máquina e tal, porque elas estavam sentadas
5: né, e ela resolve matar o Luke ela sabe que o Luke é filho do Vader? sabe, sabe, sabe que ela viu o comunicador, então ela sabe que a Leia é filha do Vader também, acho Sim. que a Leia não, né,
3: não não, ela sabe do look porque ela ouviu o áudio lá do WhatsApp. Porque o ah. velho não pode usar zap. Não pode. Não pode
1: <risos> o velho. Ele fala assim, ô, oh, o cara manda um, um, um áudio de zap. Fala assim, ó, eu vou aí te encontrar em Tatooine, beleza? O último Jedi mais fodão vivo. Tipo, caralho, brother. É muito doido. Por isso que a Leia mudou. Fala assim, ó, oh, General Kenobi, eu acho que a gente não se conhece. <risos> porque os velhos não podem... Não pode deixar, senão
2: meu pai vai complicar a coisa aí, vai passar a senha do banco.
5: Vai passar a senha <risos> do banco. <risos> o pai tá mandando Senha do
1: banco, por zap, mandando tudo pro Biwan.
2: Ô Biwan, me ajuda aqui que estão invadindo aquela minha conta que tem a senha 23462.
1: <risos> e aí tá Exato. difícil. Caraca, brother,
5: cala a boca. Imagina o organa recebendo a né, mensagem de zap: pai, é a Leia, me transfere aí 100 mil reais. <risos> You are my only hope. <risos> Exato. Esse momento é o
1: momento porque eu sou de roteiro. Ah, como é que ela vai saber onde o cara tá? Tem uma mensagem de áudio do cara que é um rebelde contra o um Império, brother. Como assim o cara não tá mandando mensagem de áudio, não, brother? Não, e tem
5: uma outra parada que é muito importante né, no lore. Que é, agora essa mulher tem uma informação sinistra. É. Sinistra. É. E essa mulher desaparece de tudo. Onde é que eles vão caixar ela de novo? Porque ela sabe que... Ela sabe uma parada importante que muda, muda o destino da galáxia. É.
4: é. Sim. Ia tá é. viva.
5: O que, tá que ela fez? Virou a miremita? É, é não então, aí. é.
4: Mas, mas é, é isso. É muito difícil, o, o, o Alexandre deu um super discurso aqui pra justificar a, a parada do Império não vigiar depois Alderaan. Mas é isso, tipo, os caras tão no, no, no áudio do comunicador passando. Não há o um menor cuidado. Sabe uma parada que eu achei da hora? Se o Vader, humilhado pelo Obi-Wan, chegasse pro Imperador no final e falasse, não, e o, e o, o Obi-Wan? Ih, morreu. Velho matei o cara. Acabou, agora acabou. Porque aí e pelo menos ia ficar uma busca pessoal só do Vader, sacou? Não do Império inteiro tentando achar o cara.
5: É, faz sentido, hein? Uma boa mesmo. É. Inclusive justifica não ter um Império Destroyer colado na, na, em cima da cobertura dos organas. Então, sacou? mas veja é. se vocês concordam é, comigo.
1: A série mostra que o Obi-Wan já era um rolê do Vader. Não era do resto. Tanto que o Inquisidor aí fala assim, para garota! Fala pra Riva para com essa parada, com essa obsessão, com esse Obi-Wan. Vamos, entendeu? Esse cara já era. Não, mas ele contou pro Imperador, cara, ele
2: mas, Imperador. mas o Imperador fala isso também, deixa o passado pra lá, o que o Imperador tava falando é, esquece, Obi-Wan, a gente tá aqui tomando conta da galáxia, vamos tomar conta da galáxia, esquece, cara, desse cara apodrecer lá no deserto.
1: Isso, é. O Imperador meio que deu a entender isso também, entendeu?
4: Exatamente. É porque ele sabe que vai voltar lá pra frente com a neta dele, ele tá de borraça, hum. né, Gaveta?
1: Porra. Então, é, porque sabe o <risos> que acontece no, no episódio 4? Quando o, a Millennium Falcon é capturada na Estrela da Morte, o Darth Vader chega, olha pro Millennium Falcon e fala sim eu estou sentindo uma presença, uma presença que eu não sinto desde... Aí ele dá uma viradinha com a capa, assim, dramática.
4: Uhum, é, é isso. Era Obi-Wan. Vai ser desde ontem, pelo... se tiver segunda temporada... Era... Não, 10 anos. Caraca, dez se tiver segunda temporada, vai ser foda. Valeu. Não, mas assim... <risos> vai ter, vai estar tá, tá engajado já. O Alexandre engajou. Uh, ele engajou. Não, dele, cara, tá? não. Você não
2: quer saber o que aconteceu com a Riva? Aí, segunda temporada.
5: Uma segunda temporada, eu gostaria mais de saber o que vai acontecer com a Riva e com o Fake Jedi do que com o resto da galera, de verdade. Eu só tô preocupado na
2: segunda temporada de pintarem um pouco mais de branco o cabelo do Obi-Wan, porque tá foda. É
3: possível que um ano... Não, mas agora ele se estressou. Anos... Agora ele se estressou e, e a gente vai ver os frutos no futuro. Ele vai começar a perder um pouco de cabelo, ficar com o cabelo branco. É, dez a voz anos. Vai, ele vai, ficar, vai começar a fumar, ficar rouco.
5: Vai fumar no deserto. Isso seria legal se a gente fez o Obi-Wan fumando. <risos>
1: Uma parada que eu gostei de ver nessa série é que eu tenho gostado de ver desde o Rogue One. É assim, porque a gente sabe que Star Wars tem a família Skywalker, né? A profecia, aquele negócio de uma pessoa especial. Chega da, da família Skywalker. É. Taika! <risos> Taika vai liberar. Ele falou a gente.
5: que chega Star Wars. De <risos>
1: ele tem que libertar a gente, cara. Ele tem, é. ele tem. Sabe o que, que eu, eu acho muito interessante? Hoje, quando eu era mais novo, eu tinha outra opinião. Mas hoje eu acho muito mais interessante quando a vitória vem pela mão de muitas pessoas unidas do que por um herói, um super-herói, uhum. sabe? Então, no Rogue One, a parte mais foda do Rogue One é que não tem Jedi, cara. É só uma galera junta. Não, tem Force Sense. Não, mas aí é eu porque é fraquinho, né? <risos> mas, mas assim... Não, mas sim, é, eu
5: concordo com você. Você entendeu
1: a união? Quando a galera tá correndo do, do Vader, o cara tá esticando a, o braço pela fresta da porta fazendo assim, take it! Take it! E aí os caras pegam é, a, o Cheio da Morte, o, cara, o Vader atravessa o cara, o cara tropeça, fecha a porta, sai a nave. Isso, eu acho muito mais foda do que um super herói chegar lá e bó, sabe é, é, uhum. então, quando eu vi isso nessa série, eu acho que o Andor pode ser bastante isso, essa união de pessoas sem grandes heróis e tal super heróis eu digo, quando eu vi isso na, no Obi-Wan, é aquela rede de proteção que meio que uma alusão a Underground Railroad né, isso,
4: isso é bem é, maneiro assim, mesmo, que
1: quando as pessoas nos Estados Unidos faziam uma rede de safe houses e, e caminhos e tal, pra... é um
4: netcast sobre isso né? né, inclusive.
1: Tem um Nerdcast sobre sobre pra libertar os escravizados do sul e levar eles pro norte, onde eles seriam livres e etc. Quando eles mostram que eles tinham uma, uma rede de proteção dessas, uma underground space é, road, sei lá, pra os Jedi fugirem, né, com segurança e tal. Eu achei muito maneiro isso, cara, porque mostra que as pessoas estão juntas e fazendo a, a parada unidas, sabe? Tipo, não é... Agora a gente não depende de Jedi, de superpoder, de profecia. A gente tem que se unir
4: e lutar contra essa parada Cara e, é, cara, e... e tem uns momentos muito bons, dentro disso que você tá falando naquela cena que a gente já comentou aqui, pavorosa lá, da menina embaixo do, do casaco dele tal, que tem o resgate um dos pilotos morre, que a Riva joga o, o, a, a caixa lá Isso,
5: era inclusive, parabéns pelo uso da força. Exato, e, e aí a
4: outra piloto, que era parceira dele ali, ela chega mal na nave Isso, eu reparei isso ela fica malzona, cara É uma coisa que a gente não vê, né, a gente brincou aqui da Leia que o planeta dela explodiu lá no episódio 4 e ela nem aí, mas assim isso eu acho muito bacana, essa parada dos railroads aí, eu achei, dos túneis e tal, pô, menção ao Kylan Voz e tal, muito foda, mas ele só tipo, só arranha assim, sabe, só ele, é, não, não tem, eu acho que o Mandalorian nisso consegue trazer um pouco mais, né, quando eles falam do que os os, os, os rebeldes são terroristas que mataram a galera da Estrela da Morte né que ficam, tem uns, dia, uns debates diferentes do que a gente tá acostumado e, e nessa série tinha material interessante, mas tipo, eles ficaram muito na, na, na superfície, sacou? Na, no Shallow Now ali, sacou? Ah, mas
1: eu gostei... Porque por exemplo, é pra criança! <risos> ah, eu gostei da ta, a Tala ser uma... sabe A Tala é uma a pessoa de verdadeira, boa. sabe? É uma pessoa a de que tá maneira. infiltrada é como boa. oficial do Império e ela... Subutilizada. E
3: ela... E ela é, também tá achei... Subutilizada.
1: Mexe, largou a criança sozinha, mas tudo bem.
5: <risos>
3: na hora que aquilo ali aconteceu, eu fiquei... Rapaz! A Alexandre!
5: Ah, é. <risos> e você se ligou que tinha um sentimento ali. O quê? Dela com o, Dela com o robô? Ah, ah, tá. É, eu notei. É, é, é. Que o
1: robô, cara, o robô morre abraçando ela, de, se vindo de escudo, muito é muito foda,
4: É, tinha um sentimento ali, cara. Ah, dá era... pra reclamar, né, dos robôs. Os robôs de Star Wars, eles são bons mesmo.
3: Existe uma sorte muito grande agora pra qualquer conteúdo ligado a Star Wars, que você realmente renovou a minha esperança que Endor seja legal, sabe? Que é, dá pra notar que as coisas, é, é difícil, é complicado a gente ficar ligando ao nome da pessoa, né, mas dá pra notar que as coisas que a Kathleen Kennedy não vai se meter tanto porque ela acha que não são tão relevantes assim, porque não tem os personagens originais, ou pelo menos não é focado neles, ela deixa a galera fazer um trabalho excelente.
6: É isso aí.
5: <risos> então, é exatamente
3: ó. Exatamente isso. Clone Wars, Ai. Rebels, Rogue One, Mandalorian, se Deus quiser, soca.
5: Espero que eu não meta o olho dela no negócio do Taika. É, pois é, verdade.
3: então, é, é, pode ser que seja bom, mas é porque a impressão que eu tenho é que todas as vezes que vai começar uma série, ou que vai ter um filme, ou que vai ter qualquer coisa assim, a galera chega na mesa e diz assim, galera, é o seguinte, ó, eu preciso dessa cena aqui do Obi-Wan do lado do do Vader desta maneira, eu preciso da Baby Leia, junto com o Obi-Wan, fazendo isso aqui referência àquela cena, eu preciso dessa, desses 80 fanservices aqui. O recheio, vocês se viram. Como é que você faz não. um trabalho bom assim? Entende? O, o Obi-Wan, ele, ele teria conseguido fazer uma série muito muito boa, com o Hayden Christensen voltando, com o Ian McGregor voltando, sem necessariamente ligar a Leia, ou pelo menos ele não estando tão próximo da Leia constantemente. Poderia ter a Leia criança e o Obi-Wan fazendo as coisas sem necessariamente interagir com ela o tempo inteiro, pra não mudar essas coisas que a gente já discutiu aqui, sabe? Eu
5: acho que não precisava de Leia nessa série, de verdade. É, é. não precisava, cara. Eu... Mas
3: mesmo que quisessem, não precisava ser nesse nível.
5: Ninguém tá ouvindo a gente, ó. Eu acho que não precisava de Leia. <risos> acho que se, se quisesse ter criança, que tem que ter criança.
3: Que focasse no
5: Luke, cara. É, Era pô... a missão do cara. E ele deixou o Luke sozinho. Mas, Dave, eu acho
4: que eles acharam Sim, que, eles que foi uma um pé, galera, a ideia. Né? Tá todo mundo esperando ele cuidar do Luke, então, tá, toma Leia aqui pra vocês. Isso ganhei, aí foi ganhei, o J.J. Abrams que falou pra alguém. <risos> é,
5: pois é. Mas eu, eu, o que eu tava esperando de verdade, é que ele não cuidasse de ninguém, que ele ficasse lá mandando a saúde mental dele pro ralo. Sabe qual
4: é? É, cara. <risos>
5: mas ele ficou lá pra supervisionar o Luke. É tá, mas, mas então, eu sei que ele ficou pra, pra supervisionar o Luke, mas a gente sabe que no, no long run, não acontece nada com o Luke. Ele fica lá fa é, farmando umidade, sabe qual é? É isso que ele faz. <risos>
2: mas aí, de repente, poderia acontecer e a gente via na série que ele não deixou acontecer, né? Aquele lance do Mr. Magu lá. Né? Então, isso, poderia... poderia... Ou, ou
5: poderia ser ele tentando... É, assim, eu, eu entendo que a expectativa que eu tinha pra série era impossível ter uma série que focasse só na, nessa parte psicológica do cara e tal, apesar dos primeiros episódios ali terem tido isso, e que me agradou bastante, não posso reclamar. É, mexeram uhum. com isso,
4: arranharam, arranharam.
5: Não, não é impossível. Sei lá, a gente poderia ter uma série mostrando o Luke querendo fugir pra encontrar com o velho Eremita lá, e o tio não, não deixando esse conflito dele uhum. com o tio, sabe Segunda é? temporada. E, 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 a, e a gente podia ter visto <risos> outras coisas acontecendo, os roleus, os caras do Jedi. Isso é uma da maneira que podia ter sido explorada mais, sabe? A gente podia ter visto mais Jedi escondido. Ele querendo andar de speeder bike sem capacete. Aquela parte que o Jedi tá lá, pede ajuda pro Obi-Wan e ele fala brother, só foge, sabe? Não tem o que fazer. Boa, é maneira é, demais, cara. Legal. Isso é isso. É a parte que eu tava adorando da série. Quando começou assim, eu, 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 eu joguei minha expectativa lá embaixo, porque assim, eu falei, é a última chance que eu tava dando pro Star Wars, então vamos dar uma chance mesmo. Vamos jogar a expectativa no chão. É, eu que, ah, eu quero uma série que, que que mexa mais nesse psicológico pra esse cara ficou fudido. A gente ficou dois anos de quarentena, a gente ficou na merda. Imagina o cara que passa a vida inteira é, isolado. Cortando ela, tão tá um cheirando a peixe. Exato, sacou? É? E eles começaram mostrando isso. Então a série, pra mim, os primeiros episódios, apesar dos pesares, né? Foram incríveis. Eu realmente adorei. Falei, nossa, salvou o Star Wars. Eu, eu hum. até consigo fingir que não tô vendo Leia. só tô, tô concentrado <risos> aqui no rolê do Obi-Wan, nesses Inquisitores, tô curtindo, apesar do cabeça de feijão aí. Eu tô curtindo, tô curtindo Jedi. E eu tava dessa vibe, sabe? E aí ela, uhum. ela me perdeu um pouco. Eu Não achei terrível, mas ela começou a me perder depois que ela começou a deixar isso pra lá. Uhum. Ela não deixou 100% porque o drama do Obi-Wan continuou, mas muito mais ligado diretamente ao Anakin e não a tudo, né? Tudo que tava em volta dele.
4: E isso, eu acho que empobrece o Obi-Wan porque, assim, os Jedi estavam em soberba ali quando eles foram derrotados e não sei o que. E aí você vê o Obi-Wan que ele começa, igual você falou, pô, ele começa ajudando, ele guarda a comidinha lá pra dar pros caras e tal, não sei o quê. Só que ele não ele não se envolve com o povo, sabe? Ele, ele fica, ele, ele só ajuda o Luke, parece que ele só existe pra ajudar os Skywalkers.
3: Mas faz sentido. Mas
5: então, mas ele não se envolver com o povo, eu gosto, porque principalmente no começo da série, porque ele tava querendo ficar debaixo do radar. Ele não queria chamar atenção.
3: É dito claramente. Ele trabalhar isolado
5: no meio do deserto, sabe é? sim, Cortando sim. um toro de, de monstro e ficando escondido numa caverna, né? Isso pra mim faz todo sentido. Não,
3: se ele estivesse se ele na cidade, ele teria aquilo que é comentado sobre os Jedi, que os Jedi se caçam, né? Ele, se ele se apegasse às pessoas, ele ia imediatamente queria ajudar todas elas. Todas elas precisam de ajuda. É. Cortando esses laços, não dando a, a, a chance desses laços surgirem na vida dele, ele consegue se manter focado só no Luke e na Leia, porque a coisa que ele tem dentro dele é essa misericórdia que ele tem pelos outros, essa, essa vontade de sempre ajudar, de fazer tudo pelos outros, que é o que leva ele a, a acabar nas mãos do Vader nessa né, série aqui. Se, ele, se isso acontecer com ele, ele não tem como cuidar da criança, pô.
5: Exato. Então, acho que até o aprendizado que eu problema pra ter tirado dessa série é que ele tem que, se ele tiver que cuidar do Luke, ele não pode ficar cuidando dos outros. É uma realidade, sabe? Porque...
1: Yeah, é, é isso aí. Se
5: o super-homem, que é o super-homem, Marcelo, tu que é fã do super-homem, ele não ajuda ninguém, ele só ajuda a Lois Lane no final das contas. <risos> onde ela te vê, é que ele vai voando. Ele larga tudo, larga a criança caindo. No na máximo ca... uma Marta, no máximo. <risos> Verdades foram aqui. Eu não vou verdade. nem
4: entrar isso
2: daqui. O obi a melhor coisa é continuar naquele sashimi de lagarto que ele tá fazendo lá e bola pra frente, cara, se acontecer alguma coisa. O negócio da Leia, dele o Obi-Wan vai na Leia, eu não sei se foi só uma ideia, ah, vamos só surpreender as pessoas, em vez de ele cuidar do Luke, e cuidar da Leia. Eu acho que era meio que eles pensando assim, cara, vamos mostrar que a Leia é tão importante quanto o Luke e não só o Luke, que é importante, sabe? Me pareceu que era essa mensagem que eles
4: queriam passar. Ah, mas Vocês, aí faz a jovem passar. Leia. Faz ah, a, assim, a jovem Leia, é. exato. Essa,
3: essa mensagem aí, eles que não tivessem feito essa trilogia nova, desgraçada e tivessem feito o Herdeiro do Império com em novo. Ah, uhum. engraçado. É, fazer pois paz. é.
1: O problema é que a gente tá vendo a série do Obi-Wan, né? Então...
3: Ah, foda, pô.
1: Foca na missão dele. É, mas então, é... Mas é, que eu, é, é difícil, assim, se você imaginar que numa segunda temporada, se existir, aí ele vai cuidar mais do Luke, vai ter uma relação, porque
5: as coisas podem até se encaixar... Gente, desculpa, desculpa, te interromper. Corte rápido. Não precisa de segunda temporada. Não vai ter esse engajamento. Não vai. Vai ter, cara. Vai ter. Vai certeza. ter. Vai, você não... Vai, não precisa.
4: Vai, eu não quero ver a história
5: dele cuidando do Luke. De, de...
4: A gente, me anos atrás, você falando, não, não vai ter Joker 2, não vai ter Joker 2, vai ter, cara, falei, <risos> vai, ter, vai ter, cara, vai ter, e vai ter. <risos> Vai ter, cara. vai ter, A gente vai, tá ter. Vai, ter. Vai, ter. vai ter,
5: cala que vai ter.
4: A gente fazer um podcast é dar engajamento.
3: Dar engajamento. É vou... ah, Isso
4: aí! Pô, merda, olha a Kathleen!
5: Não ganhei nem um café da manhã da
4: Disney.
1: <risos> o, o fato é que o cara acabou de almoçar com a Disney. Pois
4: é, mano. Antes
5: desse podcast. <risos> olha
3: aí, olha aí. Um dia desse ele tava lá. Mas era
5: Disney Parks, era Disney Parks. Era de... Disney Parks tá no meu coração.
0: O Disney Cinema tá
5: mandando um marido com o tapete vermelho.
0: Olha aí. me
1: isso que o Azaghal falou desse início do Obi-Wan quebrado e tal, eu, eu também achei muito foda. E, e claro, cada um tem uma percepção diferente. Por exemplo, o Rex, ele, ele tava muito frustrado com o Obi-Wan brocha, que ele falou. Ah, brocha? É, brocha no sentido de. Não, Jedi transa? Não. Só, o, só o Anakin transou.
5: <risos> brocha
1: de espírito. Ah, não é. Por é. isso ele
3: foi pro lado sombrio, né?
1: Ele falou: ah, o Obi-Wan tá muito. Sabe, ele. ele tá, tá... mas o problema do. É brocha de espírito. As prioridades
5: do Rex são muito, né? É, eu determinadas. Sei é. é isso. É, é. é, mas é que ele queria
1: ver Obi <risos> o Obi-Wan, herói, com o lightsaber, no início... Metendo em geral! E no início da série... <risos>
5: Passando a rola no Jaios.
1: Assim, o que ele não gostou, foi uma das paradas que eu mais gostei do Obi-Wan, tá fechado pra mim é a minha mesma coisa, eu adorei isso. Tá fechado, ele não tem mais, ele não tem o poder, ele não consegue ver, entendeu? Tanto que quando ele salva a Leia lá da queda, é quando ele reacende, né? No desespero. Tipo, o Bruce Banner virou no Hulk, sabe? Ele
5: vira porque é, o isso ou acabou tudo, né? Então, e, e o Rex, é engraçado o Rex falar isso, porque ele já passou por isso. <risos> o quê? Né? De brocha? Não, brocha eu não sei. De brochar. Eu não sei como informar. <risos> mas o Rex, em uma época, tava trabalhando pra caramba, uh -huh. e ele perdeu um pouco do... Do, do, do volume? Do, perdeu. Do, 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 não, ele ficou mais... Murchada? E já não era o Rex. Ele dá uma, ele dá uma churriada. Ele, churriada não, mas ele perdeu definição, vamos dizer assim. Ah, é, é? entendi. Ele... Quase
3: pareceu humano. Quase pareceu humano,
5: exato. E, e, e depois, e a vida dele, né? Ele se recuperou e agora tá aí com, né? Força máxima. Aham. Uhum. Então ele passou por isso e ele não consegue sentir a empatia pelo Obi-Wan. É, exatamente. Essa
2: churreada é a mesma coisa que o Ryan Johnson tentou fazer no último Jedi com o Luke, né? É a mesma coisa.
1: Mesma é coisa, é isso aí.
2: Ele, ele se fecha pra força, tal, 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 ele se reencontra. Eu, inclusive, até preferi o
4: reencontro com a força do Obi-Wan agora. Mas faz muito sentido, né? Porque qual que é o lance, né? Eu acho que o Obi-Wan, a gente viu todos os motivos dele. A gente viu as prequels. Ele teve que derrotar, botar o menino lá pra fritar na lava e tal. Então. É compreensível, acabou com ser o conselho Jedi, acabou tudo. O sonho todo dele, a vida inteira dele, foi pro caralho. Então, a gente, quando ele começa a acabadão, a gente entende na hora, né? Acho que. Eu, eu, e assim, eu nem, nem acho o problema do Luke ser é, failer do Jedi também no, no, nas, nas Sequels. Nem, nem esse é o problema da porra das Sequels. Esse é o de menos, na verdade, né? Mas assim, eu, eu gostei também muito, igual o Dave, assim, os primeiros episódios, apesar dos bandidos molhados e tal, os dois primeiros foram bem legais, também talvez porque eu tenha visto no cinema e tal, com a galera, mas aí, cara degringolou,
1: assim, pra mim. E ali, no, o Obi-Wan ainda carrega um peso maior que Clone Wars trouxe, que é a relação dele com a Satine, né? Tipo, que o Obi-Wan, é, ele teve essa paixão platônica pela Satine e ele nunca perseguiu isso porque ele sempre se dedicou ao Código Jedi ao máximo e viu ela morrer e viu que ele perdeu, porque o Obi-Wan, o Clone Wars mostra que o Obi-Wan conseguiu vislumbrar uma vida que ele deixou de lado, porque, entendeu? Ele ele foi treinado desde desde bebê desde a infância, né? Então ele só conhece o Jedi. Só que então ele teve uma oportunidade de dar um alt-tab, de ver que existe uma outra vida que ele poderia... Outro rumo que ele poderia seguir. Só que ele se dedicou ao Jedi a vida toda. E o fato de isso tudo ter acabado é muito mais devastador pra ele. A troco de quê, né? É, exatamente. A troco de quê que eu sacrifiquei tanto, né? Tipo, eu
4: sou um, um fracasso completo. E aí, fracassei meu mestre, né? Porque meu mestre pediu pra eu treinar esse cara, né? Exato, Foi né? uma promessa que eu fiz pra ele e eu não consegui cumprir. E eu não
1: consegui, e, e a mulher que eu amava eu, sabe, eu, eu vi ela morrer nos meus braços tanto que ele fala
4: pro garoto Jedi lá, fala assim, cara, acabou, a gente perdeu, brother.
3: O Jedi. É, é.
4: E ele tem uma pegada muito, sabe aquele o, o pai que fez merda e quer voltar a ter contato com a criança, <risos> e aí tipo, o, o marido atual da esposa quer que ele se afaste, ah, não vem. tipo, sabe o, o cara do Round six lá, né, o principal, uhum. né que tipo, ele, ele queria ver a filha, mas o, o pai não queria deixar, a família não queria deixar porque ele era um merda e não sei o que. Isso tem também, porque o Owen não quer ir perto do Luke, né? Ele, ele, ele fica humilhando mesmo o Obi-Wan, né? Tipo, ele dá umas, umas cortadas violentas no Obi-Wan, assim, que são muito boas, inclusive.
1: É, porque o Obi-Wan atrai pra ele, na cabeça dele, e é verdade, o Obi-Wan atrai perigo, pô, ele é, ele é um cara é cansado, é então sai de perto, não fica aqui. Ele é má influência. Vai, é, é, os vai, ensinamentos ele, vai, ele dele pres... levaram Exato. o Vader até ali, né? Exato, é isso aí, ele é isso aí. Ele, ele fala, olha, o garoto tem que ser treinado, ele vai, vai treinar ele que nem tu treinou teu aprendiz aí, Uhum. Nossa, pesado, né? né? Então ele não confia no cara, apesar de, entendeu? Ah, eu vou cuidar da criança, ele é meu filho, e ele é, quer dizer, né? ele fala, ele é, ele é meu, né, ele, he's my own, né, é, é, ele fala isso pra river no final, é, e, 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 e cara, sai de perto que você é problema, você é problema, entendeu? Então me deixa aqui, me deixa aqui, e essa relação eu achei bem feita.
3: É, o Obi-Wan quando ele fala isso de, ah, os Jedi acabaram, né, a gente perdeu, dá pra ver, o Will McGregor é tão brilhante que dá pra ver que ele tá falando pro cara, mas ele também tá falando pra ele mesmo. Ele tá tentando se convencer daquilo uhum. ali. Porque tá sendo difícil pra ele aceitar tudo o que aconteceu.
1: Então quando ele vê o Vader pela primeira vez, sabendo que ele é o Anakin, ele, ele foge, cara. Ele ele, tipo, ele tá sem nada, ele tá sem poder. Ele tá querendo afastar, na verdade, o Vader da Leia. Que ele sabe, né? Então ele vai assim, cara, eu tenho que atrair esse cara. Então quando ele briga e ele toma, ele apanha que eu achei muito sinistro, apesar de ser problemático o final dessa luta. Essa primeira luta dele. Eu achei
5: esse momento desnecessário. Essa luta não precisava, essa primeira. É, aí. é não, eu achei que... A... Too soon, tá? Okay? Eu achei que claro. antecipou não, é... demais o encontro que era muito esperado, porque a gente sabia que ele ia acontecer nessa série. Tinha que acontecer. Então, pra mim, foi rápido demais, sabe? E anticlimático demais.
4: Eles podiam ter, tipo, só feito ele fugir. Eu achei se que eles que...
5: tivessem só se encontrado lá no final, eu, eu acho eu que seria entendi. mais impactante. É, eu entendi que você. Eles poderiam até dizer. se ver de longe e não, cons... não, se... não lutarem, sabe? É que, David,
4: sabe qual que é? Os caras pagaram o aluguel desse Bacta Tank e eles têm que usar em todas as séries agora. Cara. É, <risos>
5: possível, cara.
1: é, eu concordo assim talvez, porque assim, pra mim o maior problema dessa luta é o final. Não, é terrível. Ele arrasta o Obi-Wan no fogo, achei sinistro isso, tudo bem, o Obi-Wan não vai ter nenhuma cicatriz, o outro teve, mas o Obi-Wan não vai ter. Não, ele pensou assim, ninguém nunca
2: viu o Obi-Wan sem camisa, não tem um calendário do Jedi, né, pra você yeah. checar. Então, cara, podemos torrar o corpo do Obi-Wan que não vai ter problema com a trilogia que vem depois.
1: É, a ideia do Darth Vader era arrastar o cara pra ele sofrer no fogo, que nem ele fez com ele e
5: tal, eu sou o que você me fez, eu achei Maneiro, sabe? Talvez realmente. É, mas antes dele arrastar no fogo, ele tinha que ter cortado as pernas e os braços, deixar ele cotô, né? Essa é a, a realidade, cara, é, pra depois arrastar é, é. no
2: fogo. É. Mas assim, ficou uma perseguição na pedreira, parecia Jaspion,
4: Changeman, sabe? Eles <risos> é muito...
2: <risos> ah, pularam ah, pro lado e de repente o cara aparecia de novo.
4: É muito mal feito, cara. Exatamente, Gaveta. Tava assim, parecia aquele, o Torun, aquele cenário de cidade cenográfica, assim. Tava é. muito pobre, todo aquele local, aquela localização ali da, da batalha.
1: Que é diferente da última, da localização da última batalha, que é foda.
4: Na última luta
2: outros,
1: ah, é outro é universo. Pare, parece outra direção, cara, a última luta impressionante. É, é, é isso aí. Mas assim, então ele. Ah, ele arrastou o cara no fogo, saiu. E aí, de repente, a garota vai e reacende o fogo. E aí o vídeo não pode fazer nada e deixa ele fugir. Isso. Que... Ai, droga,
4: amarraram é, meus é. cadastros,
5: é, é. É. Não, Foi muito ruim, Mas, assim, Mas isso, eu tô... isso me lembrou uma vez que eu tava em Vila Velha. Ah. Tava em Vila Velha e meu carro tava com problema no carburador. Aí <risos> então, tava rateando, saca é? Aí a gente foi no shopping, era na época que tinha uma. Ficava aquele negócio de do shopping poder ou não cobrar estacionamento, lembra? Ali? Nossa! eu lembro disso, uhum. E aí eu cheguei, chegou lá no shopping, foi no shopping, quando a gente tava indo embora do shopping, eu fui sair e o cara veio me cobrar. eu falei, não, 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 lei número 7306, lei 666, sei lá, cara. cara. É. É. E aí eu mandei essa carteirada e simplesmente acelerei pra ir embora. Só que o carro rateou. Ah. E aí eu falei isso e o carro ficou, sabe, um por hora andando assim, olhando pra cara do cara devagarinho e não conseguia sair, sabe, foi a cena do Mr. Bean, cara. E foi exatamente isso. Essa, essa é a cena, tá, o vendedor olhando o robô em slow motion pegar o obi no fogo,
1: é, puxando ele. Nossa, tipo, cara.
5: cara é, sabe? Quando você dá tchau pras pessoas e elas vão pro mesmo lugar, né? Você isso o cara que, três episódios depois, puxou uma nave de, decolando.
2: Eu ia falar exatamente isso.
5: Botou ela no chão e arrancou com uma mordida no meio da nave, assim, é. Esse cara ficou olhando o obi e falou assim: ah não tem o que fazer agora. Sendo puxado. Exatamente. Sabe o
6: que
2: era? Ele tem trauma de fogo. Ah, caraca. Ele se queimou. Aí ele viu fogo na mas frente dele e
3: falou... Quem tacou ah, fogo foi ele. É,
1: mas ele podia puxar ele e, e, e... Ele podia puxar todo
4: mundo. Ah, ele é o cão, então. É o... Cliquei e o um robô.
3: Não, eu acho, eu acho que ele tava só brincando com a comida ali. Ele tava querendo fazer o Obi-Wan sofrer. E é, vai embora porque não adianta. Todos os cantos desse universo são controlados é. pelo Império agora. Sabe por só se que foi é? isso, Sabe por Que tipo, é, bem é ruim? Sabe por que é bem ruim?
2: Não, tem outra explicação. O roteiro é uma merda.
3: Exato.
5: E é bem ruim, é bem infantil, sabe por quê? Porque quando tá um robô em slow motion chegando o Vader podia simplesmente... Se ele tava brincando com a comida, e a comida é o Obi-Wan, e a comida tá lá passando do ponto, ele podia simplesmente fazer assim, ó. Fecha a mão, o um robô deixa de existir. Ele, se, ele implode, sacou? qual é? É. Como o cara fez com a nave. Ele dizia, o um robô... Ah, que bonito esse robô. Ele vira um canudo. Canudo robô. Cai no chão. Plum, acabou. Exato. E aí ele fica lá, continua torturando o Obi-Wan através do fogo, sacou? É? Não faz sentido. O Luke fez isso no Mandalorian, no final do é, segundo é, temporada. É, não, é. Isso, isso aí, isso aí. Só
2: esse, blá assim... Achatou um robô que era muito mais poderoso do que aqui.
4: Dele, não, esse episódio, ele foi inteiro um erro, assim, e aí, realmente, porque eles não deviam ter lutado, na minha opinião, né, o ser, é,
3: tinha, a direção, ser assim,
4: né, e essa fuga dele é muito sem noção, realmente, cara, é uhum. muito...
3: É, se era pra comentar sobre a fraqueza do Obi-Wan e mostrar depois que ele conseguiu recuperar a conexão dele com a força, poderia ter sido uma coisa sem luta, poderia ser um, um, é. uma sensação, um comentário uhum. de longe e tal.
4: Agora, uma coisa que essa série trouxe também, é que assim, dá pra gente esperar que aqueles corpos carbonizados no, no Nova Esperança, não é a Beru e o Owen, cara eles derrotaram os, os Stormtroopers porque eles são guerreiros, cara eles fizeram uma tocaia pros Stormtroopers ali, né? é possível não,
1: o Azaghal ficou muito impressionado quando puxou
5: é puxar. shotgun é ficando curto, mano <risos> caraca, parecia as trilhas intocáveis sabe qual é? É parece intocáveis. Ah, eles vão trazer um lightsaber pra uma gunfight. É isso aí, é isso aí. Putz É.
3: Naquela hora que a Riva entra ali, eles estão no lugar perfeito pra dar um tiro no meio da cabeça dela e eles ficam esperando ela entrar no beco pra tentar dar o primeiro tiro, assim. É, de fuder.
5: E erra. Mano, o cara é consegue errar, no... meu irmão. Com a shotgun, a curta distância, o cara erra. Vai se fuder. Ué,
1: mas o Almôndega falou. Ó. O Almôndega tava vendo o episódio e ele falou assim, pô, shotgun de cano cerrado vai diminuir a pressão precisão aí pronto não mas aconteceu. sabe qual é a
5: questão <risos> a shotgun não tem precisão a shotgun ele cospe um escarro monstro de chuva sei, mas é que não, não tem porquê porque tudo é laser né cara é pescar com rede porra <risos> pescar com rede
3: se naquela hora eles tivessem mirado na cabeça dela acertado ela caído morta a série seria outra ali
4: porra eu ficaria é triste porque eu gosto da Riva errado no quintal do,
5: da fazenda dele
4: do não aí, mas é.
3: seria olha tá aí JJ Abrams você que gosta disso isso sim quebra expectativa ah. <risos>
5: E antes de enterrar, ainda tira umidade.
3: Caraca!
1: E faz o um leite <risos> azul com merda. <essa> minha... <risos>
2: uma das coisas que eu achava que podia ter consertado aquilo era ele simplesmente não ter sacado sabe, ele tá tão bolado que ele não consegue sequer sacar o sabre, sabe ele, ele vai ligar ele, oh, e dá sei lá, fraquejo e não consegue e pronto que aí não quebra a expectativa dele estarem lutando aquela luta brocha,
4: né? É, foi muito ruim mesmo. Mas enfim.
5: Ou ele podia só ficar fugindo do Vader mesmo, podia ser ele fugindo, com amedrontado, sabe e aí podia tentar usar a força na fuga assim, não usar, mas podia ter uma situação que a gente saberia que a força seria importante pra fuga e ele não consegue usar o ele nem tenta usar, sabe? Por exemplo. É.
4: Eu e sei. o
3: VDV,
5: é. Mas
4: fugir de forma, sabe, perspicaz, né? Pô, um roteirinho um pouquinho... É, é muito... Se esforça, né? Se esforça, pô. É isso.
1: Eu acho que essa é essa a pior parte, porque eu fiquei tentando até o final da série, guardando essa fuga dele lá, sendo arrastado, pra falar assim, ó, em algum momento eles vão explicar que eu deixei você sair porque eu quero que você sofra. E tipo assim, não. Não. Eu não sei se cortaram algum argumento pra isso e você assim, ah, corta mesmo, whatever, ninguém vai ligar pra isso. Ou se... Porque eu não consigo imaginar que esses caras têm uma sala de roteirista. Os caras mais bem pagos, os caras que conhecem Star Wars a vida inteira. e tipo assim, Você como é que passa são bem pagos
5: assim, não? Como eu não passa? Eu, eu não sei se eles são tão bem pagos, porque <risos> tá muita preguiça nesses roteiros. E como? eu não sei se eles conhecem tanto assim de Star Wars Mas também. não é não é possível as Porque eu vou mandar. Caralho. Eu vou comprar aqui a RPG de Star Wars, mandar pros caras lá pra Lucas Art, Lucas Filme, pra dizer porque eles não sabem os poderes que o Jedi tem. Aquela cena que o, o Abion tá debaixo d'água, sabe qual é? Ele tá segurando lá o vidro que tá rachando. É maneiro ter a uhum. cena. Uhum. E aí a porta vai fechar e tem que sair correndo, né? Porque vai encher aquela merda de água e vai foder tudo, né? Tem que ser o mais rápido possível. Tem um poder, Viedai, que dá uma acelerada. Eles já For inclusive speed. usaram isso nos e, filmes. Exato. Por que o Abel não usa isso naquela hora, caralho? É,
4: não sei, cara. Eu não sei explicar. Cara, sabe uma coisa que eles usaram nos filmes, e, inclusive ou Ian McGregor, que é. A gente sabe como uma, um sabre de luz reage na porta de metal. Põe, aí ela fica derretendo, aí vai virando e não sei o que e tal. Essa daí, a Riva, enfia, ela fica. Mandando os caras tirar com canhão 10 minutos. Eu ia falar
5: isso. É muita burocracia. Ela tá muito no, no, na corporação já. Ela não, <risos> antes de. Manu, o manual diz que antes de você usar seu sabre pra abrir isso. uma porta, você tem que usar a equipe de canhão. <risos> Exato. Essa Exato. dor a gente conhece aqui também. Ah. Burocracia ah. corporativa do Império, amigo. Horrível.
2: Tu não quer passar lá o Sábio de Luz lá pra abrir essa porta? Não. Rapidão, não. Rapidão. rapidão, não, não. Tem que ser o canhão.
1: Porque o canhão vai que o canhão abre. Vai que o canhão abre, vai. Não, é o manual o manual, exatamente.
3: Não, mas é muito rápido mesmo. Quando ela chega, faz. manteiga. Ela eu vai... até tentei, eu até tentei justificar, que eu fiquei assim, não, é porque a porta já tava meio derrubada por causa do canhão, mas aí eu voltei e o canhão tava acertando só na parte de cima da porta.
4: É aquela a mãe que quer ensinar, é? na próxima vez tiver aqui, como que vocês vão abrir? Então, tem tenta, tenta com o canhão primeiro.
2: A gente tá tentando explicar um roteiro bosta, é só isso, gente.
4: What have you become?
0: I am what you made me.
1: Sabe uma parada que eu achei legal? Tipo assim, o, o Azaghal, ele tá certo na, na, na parada que é o seguinte, os personagens eles não são fodas pelas qualidades e virtudes deles, eles são fodas pelos defeitos, pelas fraquezas, é pela humanidade deles né?
3: Sim, absolutamente.
1: As coisas que mais fazem a gente se conectar com os personagens, tem uma hora que, que eu achei muito, muito emocionante até, quando o Obi-Wan tá naquela nave lá que tá sendo o Shadow Destroy, o Vader tá atrás deles e tal, ele fala assim, ah, eu vou a gente não sabe o que vai acontecer e tal, e aí a Leia fala que a Lola lá, a robozinha bonitinha, bonitinha, vai. ele fazer... Porra, o milagre
3: veio do espaço. Total. É. Total.
1: <risos> ela fala que a Lola tá ajudando as pessoas a... Uh, tô com medo.
3: Esqueceu o medo. Esqueceu é. o
1: medo. E aí ele fala assim, talvez eu, eu possa pegar ela um pouco emprestado. Puta que pariu. É, é maneiro, isso é foi foda, cara. Isso é um humano, Sabe? Ele tá com medo, cara. E ele não tem medo de, de dizer. Sabe? Olha, eu também tô com... Eu sou
4: fodão. Eu sou um Jedi. E eu tô com medo, cara. Eu achei muito maneiro isso. E esse momento... É muito maneiro, porque assim, eu, eu não gosto tanto dessa Leia criança adultona. Acho que não, você, não, não, você não precisa ser uma criança prodígio para se tornar um adulto, né? e... A criança e, já nasceu com sabedoria
3: liberado, 16. Exato.
4: Né? Mas assim, nesse é momento... A Maísa, é, a Maísa da... é a Maísa, é a Maísa. É a
3: Maísa, é a Maísa. Nesse ah.
4: momento, é porque assim, quando a criança percebe que você tá triste, ela vem te consolar, uma das opções é normalmente ela traz um brinquedo pra você, né? Ela te dá um, uma coisinha, aquela, um ursinho, alguma coisa que ela gosta muito e te entrega. Então, isso, pelo menos nesse momento aí, eu falei pô, beleza. Aí, pô, achei coerente com a criança. Ela não precisa ser um adulto pô, miniatura, né? Bom. Sim,
1: é de ter uma percepção
4: infantil da da, da situação agora deixar a menina 15 minutos de eletricista lá os caras estão ah, de sacanagem não, cara. Ah,
5: cara. Não é possível que não tenha um alienígena de minuto o droid? Puta que pariu. Ou a Lola. Que a Lola é. tava não, evil, porque né? a Lola
4: tava aí, que a Lola tava viu? Dave,
5: quem construiu é. aquele lugar que ninguém
4: entra? É. Eu vou fazer uma caixa de luz que ninguém consegue acessar. Só se tiver uma criança de 10 anos. Caralho.
5: É. É. Exato, cara. É,
1: essa galera não tem... É, a logística é. não rola.
5: Às vezes é difícil demais defender Star Wars, cara. Mas,
3: gente, é, é assim que funciona a construção, viu?
1: E fora que se eles, eles podiam abrir aquelas portas no teto e ter cinco Tie Fighters olhando pra baixo ali. <risos> É, exato, ainda tem tipo, isso. Tipo, voar cara. Os caras Era... trancaram os malucos o lá. O fato
2: de
5: não ter nenhuma TIE Fighter esperando por eles é inacreditável. Inclusive. Não,
2: <risos> não, nem esmagados. ali, nem na estratosfera. Exato, cara. Se tu for ver, o mesmo, o cerco, ele foi feito também no início do Império Contra-Ataca. Mas é, é completamente diferente. que eles aterrissam longe da base, né? Pra não serem abatidos logo de cara, né? O Império, que eu tô dizendo. E depois, quando eles vão embora, tem lá o... A galera lá na estratosfera, sei lá onde eles estão, lá por cima. Pra abater quem vai escapar, tá? porque tem que ter o um canhão lá da base pra bater nessa galera, pra fazer tipo uma cobertura, então assim, foi pensado sabe? nesse daí, cara, abriu a porta vai embora.
4: Ah, e e aí, assim, o que me deixa mais triste, a gente acabou de ter um filme aí, que aquela missão final do Top Gun poderia ser muito bem uma cena de Star Wars, perfeito. Não, assim.
2: não me conta, porque eu não vi não não, não, não vou vi. falar
4: nada, mas assim ela poderia ser uma cena de Star Wars em vez dos caças, as, as X-Wings ou qualquer coisa do tipo, uma, uma
5: missão super difícil de realizar, muito bem filmada, cara, puta cara, mas Marcelo, como é que ia ter Top Gun de Star Wars, se o Vader que é o maior piloto da galáxia até a segunda ordem, anda de Uber! <risos> é foda, né, cara? Caraca, cara, falou assim! Cadê Eu falei, ele? Não vai colocar o tie-fighter dele? Eu falei assim: não, cara, ele anda com essa shuttle aí pra cima. Caralho, meu irmão, o cara é um piloto foda de Ai, não, vou pegar aqui o transporte, chama o corporativo aí. O do corporativo. É exato! Chama o carro blindado! <risos> <risos> caralho, brother, que porra é essa? É, ele junto, Chega né? de Tie Fighter, aterriza atirando,
3: caralho. É, Sabe é? Até o um Vader, ah, porra.
0: Ai, ai. What have you become?
3: I am
0: what you made me
3: quando apareceu o Palpatine, sei lá, cara.
4: Gatilho. <risos> Nossa, é mesmo, teve o Palpatine, cara. Gatilho, é. gatilho.
3: Mas sempre é. tem agora, não é mais um Ah, eu gostei, eu
2: gostei, gostei, gostei. Vocês repararam, eu, não sei se fui eu, a primeira vez que, eu, que eu apareceu o Palpatine não tem take de longe, parecia a primeira vez que ele apareceu naquela imagem com um o olho de macaco do, do Império de Contrataca? <risos> mas é com o olho é. de macaco mesmo, é com a frente zoeira, mas é de verdade.
1: Eu sei, é o olho de macaco, é, eles usaram o olho de macaco. Eles,
2: eles usaram o olho de macaco e eu acho que eles fizeram meio que pra é, pra Linkácer, é, a, a primeira imagem. É, a é. Tipo Ei, assim, qual é a, a... primeira imagem
1: no... que ele aparece? É ali no trono, né? É, é, mas... A... No holograma.
2: Isso, no holograma, mas tem um take aberto depois tem um take mais fechado nele. E aí, eu acho que a... Quando... Você
1: que tava com o olho de macaco? <risos>
2: eu acho que eles vão falar que era ângulo. Ah, ele parecia com o ângulo de macaco, porque você tava olhando ele de um ângulo diferente, se eu olhar de perto, sabe?
1: É só para as pessoas saberem, o contexto é porque quando é, filmaram o Império Contra-Ataca o Imperador apareceu pela primeira vez no Império Contra-Ataca no, no, tem
5: imagem no, aí pra quem tá
1: vendo é no, isso, no A New Hope no episódio 4, ele só é mencionado ele não aparece, e o Will McDermott que é o ator que faz o Imperador ele não tava no Império Contra-Ataca, era um outro cara, e como ele só apareceu no holograma falando com o Darth Vader, ele vai assim, vamos fazer uma coisa bem bizarra e tal, e eles fizeram uma sobreposição de uma boca e com os olhos de um chimpanzé. E aí, como ela tava tudo esquisito, né, meio falhado, então parece uma coisa meio deformada, meio bizarra e tal, e a intenção era essa. Aí depois, quando eles foram, o Imperador, no terceiro filme, foi aparecer em carne e osso, aí eles fizeram outro rolê. Fizeram, né, a maquiagem. O modelo Sharpay dele <risos> Exato. Mas aí, aí depois, foi, aí você ama, oh, peraí, eu nunca vi esse olho de macaco, porque depois que o George Lucas mexeu nos filmes, colocou esses efeitos especiais extras, Special Edition e tal, ele gravou com o Ian McDermott, faz refazendo essa cena e aí o imperador olho de macaco Mac o cara é o,
5: o Mac e o MacDermid Mac os é. é. Muppets, <risos> e o Muppets. Mac Mac Dermid. não é o, o caco 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 Hã? sapo não é Kermit o nome dele Kermit <risos> MacDermid <risos> ah tá e aí agora agora se você olhar as versões
1: novas com os efeitos especiais né, você vai ver ele nessa cena mas só, só se você for buscar o filme original você vai ver o, o imperador olho de macaco e pela primeira vez
2: eu tô querendo que o George Lucas faça alterações
5: <risos> é, o dele ia ser um fã filme agora, né, na verdade mas olha
3: lá, George voltando vocês uhum. achavam que não queriam, queriam sim.
5: eu não consigo mais o Imperador gente, eu fico imaginando ele sentado em casa, trabalhando no home office, sabe e aí ele tá fazendo a transmissão do Logrão, ele desliga e vira caralho, eu já falei que eu tô trabalhando aqui, porra <risos> <risos> com as crianças brincando a senhora imperadora, fundo. A senhora solta, raio, imperadora. solta raio da mão pra ele. é exato, abre essa lata aqui pra mim aí pá, solta o raio. você torrou a lata, vai ao lado negro vai ao lado sobrinho da força eu tô em reunião, não é porque eu tô em casa que eu não tô trabalhando
4: é. vocês falaram do Jajar, o Taika pode trazer
5: o um Jajar aí olha, eu ele. vejo isso acontecendo mas se o Taika trouxer, eu aceito tá dito, se o taica catrocé eu aceito qualquer coisa <risos> <mano>. <risos> e
2: eu vou te falar eu acho que se o Taika trouxer, vai ser a primeira vez que a gente vai rir do Jajar Binks.
3: Exato. É,
1: exatamente, exatamente.
3: Não fale isso de mim. Ah, a Katia... Olha,
2: é você Jajar. nunca riu dele nem, nem com o Taika,
5: né?
3: Eu amo, eu amo o Jar Binks, cara. Não, a Katia é
5: milênia, ela tem é, é outro rolê, ela adora, né? ela não teve uma escolha, entendeu?
3: Eu adoro, eu, eu aprendi a gostar dele como ele é, apesar de tudo.
1: Quando eu fui no cinema, eu gostei do episódio 1, mas nem
4: eu gostando do episódio 1, eu gostei do Jajar Binks.
3: É, ele caga o pau, sim, mas né?
4: Ó, eu só antes, antes de eu queria só dar uma, fazer uma menção honrosa tem um, uma menina que vende, tenta vender drogas pro Biuan no segundo episódio que ela é me a melhor atriz que toda aquele, a gangue da motocicleta do Boba Fett lá, uhum. e ela é filha do, do Ian McGregor, é a filha dele mesmo
5: ah, que maneiro, que legal ele devia ter aceitado as drogas, eu acho <risos>
3: <risos> não, mas é legal que ela fala aquilo é... ele fala, eu tô procurando a minha filha, ela diz um dia eu já fui filha de alguém aqui também, né olha que xiste e ela é
5: filha ah, dele,
2: olha, também? na verdade tava dando um, um, uma indireta pra ele. Já fui filha de alguém. Hein?
3: Hein? É, ela disse, mas fios. se você consumir o suficiente, você vai esquecer que ela existe. É, é, é pesado, porque Não, é diz é legal, muito sobre mesmo. o contexto social daquele lugar,
0: né? What
1: Olha, mas eu vou falar, tem muita coisa ruim mesmo Eu concordo com vocês, assim, não tem como escondar Tem de uma coisa que eu não
5: gostei Eu acho que vocês gostaram, e eu não gostei <risos> Mas só uma, né? <risos> tem uma coisa Não, tem só várias, uma tem, uma que, não tem vai... uma que é um pontinho, assim, uma parada que eu falei Puta, eu até falo, vou já ver se sabe o que é o quê? No final do último episódio Depois que ele, ah. depois que acaba, os três finais lá Tem três finais não. Aí ele tá indo. Foi. Aí eu falei assim: Quando ele sai da família lá do, 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 do Zoen. Não, peraí, Hello There. Tem foi Hello foi, There. Ah, esperado. Você aí, quer conhecer?
1: Hello There. Cara, foi bom. Foi surpresa, cara. Foi muito legal. Aí
5: eu falei: quando, Depois do Hello There, eu falei assim pro Jovem Nerd: A única esperança dessa série me salvar em Star Wars é aparecer o Qui-Gon. Se não aparecer o Qui-Gon, acabou pra mim. Oi, viu? O Obi-Wan tava literalmente
1: saindo do, com um bichinho lá no deserto, com o camelo de Tatooine. Do PS2 dele, bichinho.
5: E ele levantando... nessa. Né? <risos> Aí um segundo depois aparece o Qui-Gon. Não é possível, cara. Não é possível. O que é isso? Ele gravou de casa e não tinha tempo? Não, 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 não. Ah, ele não fez... Ah, Foi, ah, legal, não. foi, suficiente. foi uma merda. É o suficiente. Foi uma merda. Foi o suficiente.
2: Eu também achei que foi uma merda. Uma
5: merda. Por uma... ah, é. tantos Olha. momentos que o Quaigon podia estar aparecido pra ele, ele começa a ficar lá, por favor, o Qui-Gon me ajuda. Mas tô é aqui porque rezando. tá fechado com a força. Tudo né? bem, tá fechado com a força. Eu entendo tudo isso. Mas depois ele se arreganhou pra força e... e cagou pra ele também. Exato. Não, mas ele tava com a Ele
1: só viu o Quaigon que ele falou assim, eu tô aqui, cara. Cara, quando que ele, ele tá pronto. soterrado,
5: quando ele tá soterrado. É, cara. Uma vozinha. Lá no não, planeta. Não, O, é. o gon não. a gente precisava, a gente não precisa nem ver o quai gon Você não tá entendendo? A voz do lian Nissan ela é suficiente, ele é melhor que a projeção astral. <risos> do áudio no WhatsApp lá tá pra tocar. Ela só tinha que falar assim, ó, o, imagina, imagina que cena foda. Para, gente, fecha os olhos. Não precisa nem, nem <risos> imagina isso na sua mente. Quai, o o, o tá ali enterrado, o Vader enterra ele. Sabe qual é? E ele tá esmagado, assim. Ele uma pedra criou o um anteparo, mas isso tá pressionando, ele não tá usando a força pra se salvar, sacou? E ele vai morrer esmagado, a não ser que ele realmente liberte a força dentro dele. Aí, sabe o que, que ele tinha que ouvir? Ó, imagina isso, fecha os olhos, imagina. Eu, tô, eu
3: fechei, vai. Ele
5: fala assim, a voz do Leonissa, minha voz é uma merda perto do Leonissa.
3: Não, mas eu tô imaginando. Não, se esforça aí os Obi, vai, os, os esforços.
5: Ele fala assim ó, Obi-Wan use the force. Não,
3: mano. Ia mãe. ser
5: foda ah, pra caralho, que cara. Que coisa
3: óbvia. Eu ia ser foda, ia
5: ser foda, ia ser foda. Não, não ia ser a, a porque Hello There não é óbvio. Você tá batendo palminha <risos> com as pregas do cu pra Hello There, e você ouviu o, o mestre do cara falar assim Use the Force, que nem o Obi-Wan fala na cabeça do Luke e você acha uma merda. Não, é óbvio isso. Eu não precisa do cara falar Use the Force pra ele usar a força. Ah, ali. me desculpa. Não, então o você, cara, olha você, só, é atenção. Então fica com ele no deserto, batendo, falando Oi, Obi-Wan. E aí, vamos não, ter uma bela... É ele... Isso é o início de uma bela amizade.
1: Ele só enxerga o cara depois que ele deixa o Anakin, ah. que deixa a Culpa de ter feito que ele fez com a Anakin embora. Quando ele, a Anakin, fala, você não matou a Anakin, fui eu. Aí que ele se libertou dessa culpa. E aí que ele tá pronto pra entrar em comunhão com o mestre dele, entendeu? Porque ele tava. É
3: porque todas as vezes que ele tentou falar com o gon veio de uma raiz de medo, veio de uma raiz de insegurança. Isso. Sei, todas essas coisas são, são, não são coisas de Jedi, né? São coisas eu, de Eu, eu mas, sou falou com assim também. também.
4: Eu sou super fã do, do, do qui gon tipo, quando, no episódio 3. Não para. Parece aqui, mas. Calma. Ó. <risos> <risos> oh o episódio 3, aquela hora que o Yoda fala pro Obi-Wan, preciso te treinar, não sei o que, o seu antigo mestre, e o, o Obi-Wan fala, Qui-Gon, cara, é uma das partes que eu mais me emociono no, no, na vingança do Sith, e aí, no, no Clone Wars, ele aparece pro Yoda também, pra ensinar e tudo mais, é irado, e nessa vez, cara, a hora que ele apareceu, eu tava igual o Dave no, no Rise of Skywalker, quando aparece o Han Solo, eu não senti nada, cara. É. Não senti absolutamente nada. A, a, aí, não sei se a culpa é, já é minha mesmo, da série não. que me matou, mas... Timing de direção foi horrível dessa cena.
5: Horrível, horrível, horrível.
2: Horrível. Ele, ele tinha várias oportunidades pra aparecer de maneira... Ele tava andando, cara, num camelo. Você podia ver cocô caindo do camelo ali, tipo, numa cena qualquer. <risos> e o cara tá, tipo, nossa... parecia que o tava ali esperando carona. Opa! Tá indo ali pra Madureira? Gente, é o
3: Quaigon nessa cena foi aquela história que todo mundo conta de Jesus. Quando o Obi-Wan olhou pra baixo e só tinha duas pegadas, era o carregando ele nas costas. Uh, cachucha. Você tá é maluco,
5: cara. Essa cena do Quagão não é Jesus carregando você. É um velho ligando no WhatsApp em vez de mandar mensagem. Ah. Tá brincando. O <risos> cara liga para falar. E aí, ah. vamos lá hoje? Cara, eu lá de Andrade, liga, né, velho? Liga vem no comigo.
3: WhatsApp e não atende.
1: Não, Pô, eu concordo que não foi para dar mais emoções no mundo, mas eu, eu acho não que não foi. Achei, não foi, achei não, suficiente. Eu ah. achei
5: desnecessário. Você podia ter acabado com o Você pelo tava limbar. reclamando que não tava com a E aí Mas parece que tu é, tá reclamando. É, aí, o que, não, é como não ter. Para ser Porque desse jeito é igual não ter. O que que você queria que o Ivão falasse? Cara, eu não sei, sabe por quê? Que a Disney não manda nem um café da manhã quanto mais me pagar pra escrever roteiro pra ele. Sabe qual é? Agora eu estou me perdendo. Estou ah, me perdendo.
2: Não. É isso que vai acontecer. O mestre aparece quando tu precisa. Cara, o Last Jedi tem isso, né? O, o Luke tá lá queimando a árvore, não sei o que lá. E aí tu ouve a voz do Yoda atrás deles. O Yoda fala: parará, parará. Ele fala, e aí você se emociona. Caraca, o Yoda apareceu. É, sabe, não é ele de caroninha no meio do deserto, jogado Cara, no final do, do episódio. Sabe o que, que eu queria? Ah. Podia
4: ter. Obi-Wan lá na, na barraquinha dele, lá na, na toca dele, meditando, né, já mais leve, com semblante mais leve, né, que você vê que sai um peso das costas dele, aí de repente muda um pouco a luz assim, ele abre o olho emocionado e manda só assim, Master, e aí acaba, velho, acaba. Porra
5: aí, Marcelo sabe fazer. Melhor. Você já entendeu, Melhor.
4: porra, o gol apareceu, você não precisa nem mostrar o... o a
3: o gente estaria velho, aqui nesse momento não, falando pô, mas eles não pagaram o cachê é, do Limiton, exatamente,
5: Era isso. Marcelo. É. Exatamente. É. Mas eles não pagaram mesmo. Eles não pagaram mesmo, porque o que eles fizeram ali foi broderagem. <risos> Grava aí do seu celular, usa o filtro de croma do TikTok. Você ainda tem... <risos> cê, alô, Leonilson, você ainda tem aquela roupa do qui aí <risos> aí? Você pode gravar aí com o filtro do TikTok? <risos> <Cabeçura>.
1: <risos>
3: Para com isso. Aquele é do fundo
5: verde. Chegou uma caixa do correio pra ele
4: com a peruca, né? <risos> 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 Porra. Mas tá Gente, aqui, tô, a peruca eu do
3: na cena das <risos> Maravilhosa.
1: Tava saindo, né, a peruca? Ele, ele as ficou com
3: um copetão e ninguém ajeitou. Nossa. <risos> Nossa.
1: O tá <risos> na testa,
2: gente. É. Mas o Quaigon, gon pra mim, o problema dessa cena, não é o fato dele aparecer do nada assim. Eu acho que quando você tem uma aparição dessa, um mestre, alguma coisa assim, você tem que ter uma necessidade. Ele vai suprir uma necessidade. Então, assim, quando eu falei do Last Jedi, o Yoda aparece pro Luke, ele tem uma necessidade ali de passar um novo ensinamento pra ele. Então você sente que... Ai, ah, o Yoda apareceu. Quando o Luke tá pra destruir a Estrela da Morte, aparece a voz do Obi-Wan na cabeça dele, usa a força do Caraca, é, é, sabe, ele precisa daquele uh -huh. de um negócio. Quando ele aparece no deserto de Hoth, lá, vai lá pra Bassista, System, não, não desista. Entendi. Quando o Pai gon aparece no final, é pra nada, é, ele exato. já tinha é. tudo resolvido, não precisava de nada o cara tá andando, opa
3: tudo assim. mas não tá, não tá tudo é. resolvido porque o Obi-Wan tá passando por um momento agora não, em que não, ele não. conseguiu realizar a missão dele, em que ele se reconectou com a força, em que ele deixou pra trás o, o, o grande trauma dele do Anakin mas existe um outro trauma, ele precisa fazer alguma coisa, o Darth Vader tá fazendo o que ele tá fazendo não, aí agora ele, ele conheceu o Luke ele tá entrando em uma nova fase é porque, gente, viver na minha cabeça é escrever o roteiro pra procurar felicidade, eu vivo de migá é,
6: eu sei,
2: <risos> mas... <risos> assim, a Catiúcha era só. Você tá falando do grande roteiro, você tá falando da história dele como um todo. Eu tô falando de um artifício de roteiro específico pra você justificar o aparecimento de um cara. Pode ser assim, caraca, eu não tô conseguindo abrir essa lata aqui. E aí o cara aparece assim, talvez rode para o outro lado. Sabe? <risos> <Uau>! <risos> sabe? Assim, é só um, um artifício pra você justificar o aparecimento do cara e não ele aparecer do nada no meio do deserto. É, não, precisa, sim, sim. não precisa ser alguma coisa linkada à história. Eu acho que tinha que ser um negócio, mas não tinha que ser só ele, ensinando ele a abrir uma lata, tipo isso é uma coisa mais ou, profunda.
4: Ou vai ver, era, o cara já tava com insolação ali do deserto e viu uma miragem também.
2: Né, é. É, ele viu o Anakin antes na miragem também, né? É, exato,
4: exatamente.
1: Não, mas é, eu entendi os pontos, né? Nesse caso, realmente, se você comparar com, com os outros filmes, ele falta um propósito ali pra aparição dele.
3: É, foi, foi. Foi fã service, né? Mas eu que sou fã, fui servir, né? Sabe o que parece? De verdade, eu,
5: eu nem tô com má vontade, não, porque eu tava com muita boa vontade pra essa série. Mas sabe o quê? Que eles falam assim, ah, ó, no, no nosso manual de, da Kathleen Kennedy aí, diz que nas séries de Star Wars a gente tem que ter um, um fanservice pesado, assim, que ninguém espera, <risos> sabe? Ah, <risos> então vamos fazer o Qui-Gon, o qui -Gon é foda. Ah, né? Todo mundo esperava aí. Né? Então, mas, mas ninguém tinha certeza. Não. Né? É. Então eles tem que botar em algum momento, botar no momento mais porco possível, gente. Desculpa, é isso, é o momento mais porco possível. Eles têm uma checklist muito grande pra preencher
4: nessas séries aí, e, e aí eles têm que construir um roteiro todo esmagadinho no meio desses checklists aí né, que são os services não só Sim, os services mas assim... de
3: cena que vai vender merchandising.
4: E... e... Não, não reclama do merchandising, Cate. <risos> é...
3: é Aquela primeira luta ali é pra vender lanterna. Lanterna de sabre de luz.
5: Tu vai fazer estátua translúcida do Qui-Gon, Marcelo? Não. Essa é mais fácil. Porra, não tem que pintar. Tipo os geloucos.
3: <risos> os geloucos.
4: Ó, <risos> oh, mas você avisou alguém que você tinha essa condição do Kaigon? Dave. Porque pode ser que a Disney tenha colocado só pra você não desistir de Star Wars também, né? Então,
5: mas, eu, mas, mas essa cena não garante que vai continuar, não. Então, você falou que no final do programa você ia dizer aí. Tá, Esse é o momento. Que, eu quero dizer duas coisas antes, de, né? Sim, já que a gente tá no final do programa. Hum. Primeiro é que eu achei legal eles mostrarem o obi com a roupa do boneco que eu tenho aqui, da, da Sideshow, né? Com aquele óculos no pescoço. É
1: verdade, a roupa da transição achei entre maneiro. um Obi-Wan e outro.
2: Esse boneco é o meu objeto de desejo há anos, cara. Eu te odeio por causa disso, mas é irado.
5: Ah, cara, eu, eu vou dar um tempo de Star Wars e... E... essa é a verdade sei,
1: sei eu não vou ele vai dar um tempo até estrear o próximo filme
2: é,
3: ah,
5: exato, até
1: Andor não, eu vou,
2: de Andor, não <risos> vou, Andor. vou de Andor
5: não
1: vou de Andor vai de
3: Andor que é
1: isso não dá pra entender isso o cara que sempre detestou esse malandro aí do Rogue One que falou porra, como é que pode uma série desse cara que ninguém e aí, aí é, quando é? saiu o trailer o cara caralho amei o trailer eu falei até pro Fernando Hoyle nosso amigo ele falou assim cara, eu quero saber das outro lado. eu falei ah, eu acho que amou o trailer
5: o quê? <risos> como assim? Mas sabe o que que acontece? É que o trailer realmente tem coisa interessante ali da série do Andor, uhum. Assim como a série do Obi-Wan também tinha. Uhum. Mas, cara, vocês não conseguiram entregar na série do Obi-Wan? O que, que eles vão me entregar na série do Andor?
3: Essa é a realidade, gente. Mas eles entregaram pra gente em Mandalorian e não entregaram na trilogia. Uhum. Ó, eu vou dar uma última chance e aí, mais uma pra última Star Wars. Chance. Agora Vai é uma definitiva. definitiva.
5: Com a soca. É isso. Ah, garoto. Mas não Nossa. me esperem no Nerdcast de Andor. Não me esperem. Não, eu vou tirar férias. Eu vou tirar
3: férias. Quando é que estreia essa série?
4: É segundo semestre agora. Cara, depois de Obi-Wan, eu nem sei se eu quero uma série da Soca, cara. Deixa ela quieta,
3: velho. É, passou uns quatro episódios e o Marcelo mandou uma mensagem assim, Cate, eu não sei se eu quero mais.
1: Teve um episódio de Star Wars, de todos os Nerdcast de Star Wars que ele já fez, cada agora no passou, que foi o de Han Solo. É, isso aí... Já...
6: Tadinho, Nossa. né, cara?
1: No mesmo episódio, deu. eu um surto psicótico, é isso. É, na verdade, ele foi gravado ele teve os psicólogos que ele fez dar um. Me tira do programa, não quero gravar.
5: <risos> ah, 31 de agosto que vai estrear, não é isso? 31 de agosto. Vou mandar um e-mail agora pra RH aqui do Magalu pra tirar. pedir já minhas férias. <risos>
4: Cara, 31 de agosto, dia 1 de setembro, tem o, o Anéis do Poder e antes tem o Guerra dos Tronos lá, o, esqueci o nome. É, não
3: vai dar de férias não, vai ter que ser a atestado. Casa do
4: Dragão, Casa do dra Dragão,
5: Não, é bom que tem tanta coisa acontecendo que eu não vou ter tempo de vendo, hum. porque essa série já nasceu flopada, gente, é isso que aconteceu.
3: Não, baixas expectativas, Cara, não tem a checklist. Tá tendo o Game of Thrones,
5: tá tendo Senhor dos Anéis, que chance tem esse cara Cara, com essa caradeia me livre, não vai.
4: De estar o <risos> quando você não espera nada é aí que não acontece nada mesmo, cara.
5: É. <risos> <Fica tranquilo. risos>
2: Azaghal falando isso daí, com 75... Eu tenho certeza, certeza que eu vou te ouvir com 75 anos.
0: Essa é
4: a última <risos> vez que eu vou dar...
0: Um... Exatamente, Gabriel. É a
2: última vez, tá? <risos> Porque se o Darth Vader
4: 3, invertido, não der certo, eu desisto de Star Wars. <risos> com certeza. <risos>
6: essa, essa menina
4: bisneta do Palpatino é muito boa. É. é. <risos>